0: ¿Por qué te llamas Caneli? Por la canel, la Caneli, la laca. La, la, la Ay la Caneli.
1: Hola amiguitas, bienvenidas a este segundo aniversario de Ayla Caneli, cariños. Pensabais que no iba a llegar, pues aquí estamos. Este segundo aniversario que además para celebrarlo es un Canelivisión, Canelivisión 2001. nada, amiguitas, eh, os preguntaréis ¿por qué? ¿Por qué el año 2001? Bueno, pues el año 2001 es un año bastante fuerte, eh, para muchas cosas, eh, en el que sonaban cosas como esta.
0: Yo quiero bailar toda la noche baila, baila, bailando bailando
1: La vida nos regalaba a este dúo maravilloso, a Sony y Selena, y os traigo a un invitado muy especial también, casi casi tanto como Sony y Selena, que no es otro que el invitado que más escuchas recibió del año pasado. Juan Sanguino, cariño, está aquí con nosotras.
2: <risa> Lo del año pasado quiere decir que el año anterior hubo alguien con más escuchas que yo.
1: Hombre, pues fíjate, no he hecho la prueba, pero, pero, pero puede ser, pues. Vamos a, ver,
2: vamos a dejarlo en misterio.
1: Porque Valeria Vegas estaba también en el primer año. Pero vamos a ver, es que yo no
2: puedo compartir con Valeria. Ahí lo dejo. Valeria es una celebrity. El otro día la vi, estaba yo en el gimnasio y tenían puesto las televisiones, lo típico que las sí. ponen sin sonido en el gimnasio. Y estaba Valeria en el programa de la 1 de por la mañana. Sí. Y tiene todo el lenguaje corporal de las tertulianas de toda la vida, en plan... Patiño, Gemma López, Maika Vergara... O sea, este, este, esta cosa medio soberbia... Medio de estar como sí, sí, sí. Muy, muy tiesa en la silla... En sí,
1: yo decía, ¿Valeria? Es que lo vale, Valeria ¿Qué? lo vale. Qué
2: lejos ha llegado la cabrona.
1: <risa> bueno, desde aquí un besito a Valeria. Te queremos mucho y esta es tu casa. Cuando quieras puedes volver. Que además es muy amiga nuestra también. En fin, Juan, te he invitado. Has aceptado la invitación de Canelivisión. Llevábamos además tiempo planificando tú y yo un y yo siempre al principio te propuse noventas pero tú decías que ya estabas hasta las narices de los 90, que ya has, has escrito ya un libro sobre ello es que ya
2: la marca es un poco parodia
1: <risa> renovarse o morir y yo creo que el año 2000 tanto para ti como para mí supone un los años 2000 vamos supone como una una especie de década de crecimiento ya de adolescencia, ¿no? De, de de enfrentarnos al cine de una forma un poquito ya empezando a ser más adulta. Sí,
2: mucho menos idealizada. Sí. Es verdad que yo soy más mayor que tú. <risa> bueno,
1: tampoco tanto. Cinco años.
2: Lo que pasa es que me llevo hidratando tratando desde los diecisiete. <risa>
1: <risa> bueno, bueno.
2: <risa> Mira, yo fui a, a mí se me empezó a caer el pelo a los diecisiete años y el médico me dijo me llevo mi madre al médico porque decía no es normal este pelo que eh, parece que está el pobre como el guardián de la cripta. Y el médico me dijo, a ver, tiene buen pelo, pero es verdad que va a tener alopecia porque si su padre es alopécico, pues el niño va a tener alopecia. Y sí. yo dije, perdona. <risa> dije, vale, pues por lo menos voy a hidratarme ya. En plan, voy a comprarme contornos de
1: ojos a los 17 años oh, madre mía. <risa> para por lo menos tener buena cara si va a estar calva. Tú eras esa marica entonces. Y mira cuánto pelo tengo todavía. Sí, sí, yo no, estaba mirándote el pelo y digo, pero no se nota nada. Está
2: aguantando el hijo de puta.
1: <risa> bueno. Bueno, entonces, yo le decía esto porque para mí el año 2000 sí que eh, supone un punto de inflexión. El año 2000 es el año que eh, yo empiezo a comprarme la revista Fotogramas. Porque hasta ese momento yo me compraba pues, revistas infantiles, la Superpod de vez en cuando, cuando salían las Spice Girls, y sobre todo era pues lo típico de Megatop y tal, que eran como estas revistas muy para niños preadolescentes, ¿no? Pero en, en el año 2001 yo recuerdo precisamente, además, tengo en mi cabeza esa portada de Nicole Kidman, eh, de octubre de 2001 y, y desde ese momento yo ya pues como que empecé a leer de cine también, a leer críticas a lo que te comentaba hace un momento antes de, de conectar los micros que todas las películas que han ido saliendo a lo largo de, del canal visión que, que ha ido votando la gente, todas, todas de alguna forma me sonaban más o menos las sabía relacionarlas con o con una estantería de un videoclub o, sí. con, o con otras películas que habían estrenado ese mismo mm. mes, ¿no? Eh, entonces para mí el año 2001 es un año importante. No sé cómo, para tú cómo lo tienes en tu...
2: Es que Fotogramas es una revista esencial en la educación de cualquier cinéfilo e incluso de cualquier espectador casual. Porque había mucha gente que compraba Fotogramas que igual no le flipaba el cine, pero le interesaba lo suficiente pues, pues eso, las actrices, los actores, los estrenos... Era un momento antes de, 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 la, de los Goya de a la Guerra, en el que el cine español era muy popular. Las películas españolas hacían mucho dinero. Las estrellas de cine, pues Carmelo Gómez, Ángela Molina, Emma Suárez, eran estrellas realmente. Luego se ha perdido, ahora se está recuperando un poco, pero ha habido 10-15 años en los que, bueno, pues ya sabemos que eh, algunos partidos políticos se han instrumentalizado... El, la industria del cine español para, bueno, para demonizarla y, y convertirla en, un, en, un, en una piñata pero en aquel momento el cine español hacía mucha pasta, era muy popular y Fotogramas eran muy parte de eso porque de repente tenías portadas con Mario del Verdú Aitana Sánchez Gijón, Javier Bardem Penélope, era increíble y es una pena que al final Fotogramas con el traslado al digital haya renunciado un poco a, a su condición de, de referente cinéfilo Sí. porque fotogramas al final, y yo lo entiendo ¿eh? cuando ellos eh, hicieron la, la, el trasvase a la web de repente se dieron cuenta que lo que querían era visitas y lo que hace falta para eso es hacer un montón de noticias de Marvel, y de Harry Potter y de todas estas cosas que luego la gente vota en, en los visiones <risa> eh, y del Hobbit y todo esto y es verdad que yo, yo descubrí, descubrí a Dreyer en las fotogramas yo descubrí a William Wyler a través de los fotogramas y ahora mismo la web de fotogramas es que la gente que está trabajando no sabe quién es William Wyler bueno, a ver, igual pues... estoy exagerando porque no es... habrá gente que sí pero a ver si me entiendes yo hay uno que yo hay uno que seguro que te digo que no sabe quién es William Wyler
1: bueno vamos a dejarlo ahí. O sea, pero es que
2: para qué me invitas si y ya sabes cómo me pongo pero que viva fotogramas
1: sí sí totalmente o sea para mí eh, yo durante además justo eh, mi... Comprar, mi, mi religión de comprar las fotogramas duró de 2001 a 2011, toda la década esa. Eh, luego ya fue un poco cuando, ya te digo que, yo creo que en los 2010 ya empieza esta década del superhéroes y tal, yo ya me bajé un poco de ese mundo de, de publicaciones, pero en este año justo eh, acabamos de empezar el siglo XXI. Hmm. Eh, dejamos atrás esta euforia millennial, no sé si en la canal de División 99 ya lo comentábamos un poco, que era esta euforia como del fin del siglo, de qué va a pasar, del efecto 2000, de todo se va a Wait, acabar. Waiting
2: for tonight claro
1: De repente llegamos al año 2001, no ha pasado nada, la vida sigue, eh, pero bueno, empieza un nuevo siglo, empieza una nueva época. Eh, George W. Bush eh, llega a la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, en 2001 yo creo que históricamente se recuerda sobre todo por el, el 11S, esa tragedia, <risa> ese ataque terrorista que, que marcó mucho la agenda de todo el planeta, prácticamente.
2: Sí. Y la, sobre todo culturalmente eh, habrá que ver a nivel de estado de ánimo, por ejemplo, que eso es algo que solo se va a poder eh, estudiar con el paso de muchas décadas, pero culturalmente el cambio fue, fue muy, muy rápido... Y muy directo, porque yo recuerdo el año 2000 y el año 2001 como el momento en el que llegó Internet a la casa de todo el mundo. Uh -huh. Yo recuerdo bajarme el trailer de X-Men en plan en QuickTime que tardaba cuatro horas en bajar y yo en plan cargando y luego lo veía en una pantallita muy pequeñita. El primer, mi primer móvil también. Entonces era como que literalmente estábamos en 2001 y estábamos en el futuro. Sí. Era la sensación de que el futuro había llegado. España era un país que pertenecía al primer mundo por derecho propio. De repente no, no dejaban de pasar cosas. De repente aparecía Gran Hermano. De repente aparecía Operación Triunfo. Y eran cosas tremendamente nuevas. No eran como la televisión que veíamos de pequeños. Entonces, al coincidir, en mi caso, yo tenía 17 años. Entonces, como que fue como, me estoy haciendo mayor y como que el mundo me está dando una bienvenida maravillosa. <risa> ¿no? Buena mariquita egocéntrica, pues dices, joder, qué, qué excitante es el futuro, ¿no? Qué, 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 ¿Qué cinco años más guays me esperan en la universidad? Lo fueron, <risa> además de verdad. Pero, pero el 11 S sí que, sí que cambió mucho. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de Zulander, que es una película que se estrenó en plan a las tres semanas uh -huh. y fue un fracaso estrepitoso. Luego es una película muy de culto, tanto que... Hice una secuela que fue un fracaso estrepitoso, que es un poco como lo de Blade Runner, que es como, cariños, solo porque haya muchos heterosexuales reivindicando esta película, no quiere decir que vaya a ser rentable. Blade Runner fue un fracaso y Blade Runner 2049 fue un fracaso también. Ya está. Ya, igual que Zoolander 1 y 2. Ahora bien, me encanta Zoolander, me encanta Blade Runner, pero, pero fue mala suerte porque eh, en el plano mítico de las televisiones, de la sombra del avión... Uh -huh. Que había gente grabándolo después de la primera torre. Cuando el segundo avión impacta con la, con la segunda torre, que joder, qué puntería. Yo siempre pienso, cuando ve, no te lo digo de verdad. Tú sabes lo que, <risa> ¿tú sabes lo que decir es que un avión contra una torre, no contra cualquier torre, sino contra la torre con la, contra la que lo quieres. Ese, o sea, ese, ese tío tenía que saber pilotar aviones.
1: ¿Puede ser no, no, eso. es que es una cosa que llevo
2: 20 años preguntándome. En plan de, joder, qué
1: tino, tío. Estabas viendo la televisión en Nifto, no, no, no eres de esas personas. No, yo, yo estaba viendo no, televisión no. en ese momento.
2: Me estaba haciendo una paja, la verdad. pero <risa> la verdad. Confesiones. Confesiones de Juan Carlos Carnicero.
1: <risa> mientras, eh... mientras el mundo se venía abajo...
2: Yo me venía arriba. Escucha. La otra torre. And... <risa> la otra torre. <risa> Las dos torres. Eh, yo, el plano, el, el plano de la sombra del avión, sí. que es lo que iba a decir, antes de hablar de mis De, mis pajas, de tus atributos. Eh, se veía un póster de Thunder. Se veía un póster abajo de Zulander y todas las televisiones, todos los informativos de Estados Unidos <risa> emitían en bucle el plano del segundo avión estirándose contra la otra torre y abajo
1: el, el, el póster el de Zulander. Bueno, vamos a entrar ya un poco en materia, aprovechando este qué tal, porque Zulander está en el puesto 26 de nuestro ranking. Ahí queda eso. A mí me gusta mucho. Yo fíjate que el, el, el recuerdo sobre todo, el, por ejemplo, lo que más recuerdo es Spiderman, la promoción de Spiderman, que se estrenó en el año 2002, pero yo creo que tenía que haberse estrenado en 2001, porque tenían todo, tuvieron que eliminar a las Torres Gemelas, ¿no? No, se estrenó, se, se iba a estrenar en
2: 2002, el, el teaser, uh -huh. que no era de la película, era de 2001, que... Ah, que no, perdona, era de 2000... No, espera, yo lo fui a ver, yo lo vi cuando, cuando fui a ver Final Fantasy La Fuerza Interior. La,
1: es de 2001 Final vale. Fantasy.
2: Entonces, eso era un tráiler, un teaser que se hizo solamente para la... Para el, para la que era algo la,
1: así como las torres gemelas.
2: Eran los, los, los dos helicópteros huyendo de los ladrones y de repente el helicóptero se para en seco, no puede avanzar, se abre el plano y se ve una tela de araña gigante tejida uh -huh. entre las dos torres. Exacto. Ni salía Spiderman ni nada. Era un teaser Era un teaser teaser. <risa> eh, pero sí es verdad que luego en las torres salían mucho en la peli y tuvieron que borrarlas digitalmente.
1: Y yo recuerdo pósters, además, que salían, a lo mejor, sí. en el ojo, reflejadas, que eso sí que empezaron a salir también. Sí. Eh, fue, fue un evento fuerte, o sea, vamos, supongo. Friends,
2: Sexo en Nueva York, muchísimas series de la época que estaban ambientadas, que de repente empezaban a emitirse en septiembre uh -huh. y no habían borrado, tenían, tuvieron que borrar a claro. toda prisa los planos recurso de, de Nueva York.
1: Madre mía. Bueno, chicos, eh, vamos a ir entrando ya en materia. Lo único, mira, tengo un datito por aquí que sé sí que me apetece decir que el 1 de abril de 2001 se celebraban los primeros matrimonios homosexuales en todo el planeta. Fue en el País, en el, uy, en el país Vasco, iba a decir, en <risa> los Países Bajos. Y, y bueno, nosotros nos, nos costó solo cuatro años después en España aprobar el matrimonio igualitario. Y vamos ya para adentro, para solo deciros que eh, muchas gracias por vuestra colaboración, en, habéis votado más que nunca y habéis, han salido a la palestra más que otras veces, más que otros Canelevisión, en, en, en concreto han salido a la palestra 124 películas y habéis votado hasta 145 personas, o sea, es récord absoluto de Canelevisión, <risa> menos mal porque también te digo que soy yo el que está pasando a limpio todas las votaciones... Mm, me parece muy bien que... Pero no, que... hay
2: un Excel que pueda hacer
1: eso por ti. Pues puede que lo haya, pero yo pues también disfruto viendo cada película, buscándola sí. y tal. Es, es algo que a mí también me gusta Y hacer. juzgando
2: un poco al votante. Y juzgando bastante anda, al votante. Que ya te vale paleta.
1: Sabéis, algunos saben, porque el que están escuchando, que yo les he escrito personalmente <risa> en plan de estoy living con tus votaciones... Otros directamente, pues, no les he dicho nada. No quiere decir que... Si no se ha dicho nada, no quiere decir que sean malas las votaciones. Todas las votaciones son válidas. Muchas de las películas que vosotros habéis votado, como si dijéramos, pues, eh, no son quizá las eh, canónicas, ¿no? O no sé... canónicas. Canónicas. <risa>
3: Canónig <risa> canónigo es un alimento.
1: No son las que en ese momento fueron, como si dijéramos, las más mm, premiadas o las más populares. Algunas sí. Pero yo eh, le pregunto, ya que tengo aquí a Juan, voy a aprovechar que es experto en esta materia eh, en, por los Oscars de este año. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes eh, comentar de aquellos Oscars?
2: Pues fue una edición bastante carca porque tenían oportunidades de premiar películas muy eh, muy vanguardistas y sobre todo películas que no se parecían a nada que hubieran premiado antes, como era el caso de Moulin Rouge y de eh, La Comunidad del Anillo que ya yo aviso que es mi favorita del Señor de los Anillos, <risa> eh, y no lo hicieron, premiaron Una mente maravillosa, que es una película que podía haber ganado en 2001 como, ganó, como podía haber ganado en 92 o 71 o 54, que es una película muy clásica, uh -huh. que además eh, recordemos que ocultaba completamente los escarceos homosexuales de de John Nash, este matemático, le convertía pues en un rainman de la vida. Eh, era un personaje muy complejo, muy cruel con su mujer y, por supuesto, a ella la... Eh, la, 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 la convertían un poco en esa mujer paciente, uh -huh. un poco... Con Entregada. Mujer, como la mujer de Paco Rabal, ¿no? En plan... <ríe> incondicional las pesadas sus luces y sus sombras es una forma de decirlo cariño sí. ¿Eh? el corazón de primavera claro porque al final es un, es un lenguaje un poco que no digo ya que romantice en este caso sí lo hace pero el matrimonio Nash fue super tortuoso y Jennifer Connelly pues era el arquetipo de la mujer del protagonista sí. que luego hemos visto en First Man por ejemplo la de Neil Armstrong Claire Foy, una actriz estupenda, y la coges para pa ponerla a fregar platos. El canon, el arquetipo de Hollywood de la mujer del protagonista es Jennifer Connelly, que ganó el Oscar como secundaria a pesar de que estaba salía toda la película. De hecho, ella estaba nominada al Sindicato de Actores como protagonista y por eso Nicole Kidman no entró ah. por Mulan Rush ni por los otros, que estuvo nominada a dos Globos de Oro, pero no al SAG y eh, y luego es muy curioso que estuviese nominado a David Lynch por Mejor And Drive, sin estar a la película Mejor Película ni tener más nominaciones, uh -huh. que es un poco una reivindicación por parte de los directores. Y, um, y luego siempre me ha hecho mucha gracia que Jim Broadman ganase por Iris, que es una película que no vio nadie, a diferencia de Mulan Rush, donde Jim Broadman hacía de eh, sidler y es una interpretación increíble, sobre todo por lo que arriesga Jim Broadman con esa interpretación, porque pues sí. Mulan Rush salió bien. Pero podría haber salido muy mal. Totalmente.
1: Bueno, eh, diremos que eh, Una Mente Maravillosa está en el ranking número 30, en el puesto número 30 del ranking. Y Iris, que también la has mencionado, está en el 71.
4: Iris, es un
2: poquito, es un poquito chusca. Lo que pasa es que, claro, Judy Dance, Jim Broadman, Kate Winslet, pues mira, no le estás. Le está, no le estás, totalmente.
1: Bueno, viniéndonos a España. Es el año, lo has, creo que lo comentaba así un poquito tú por encima antes. Es el año que llega OT a, a, a nuestras vidas, el primer OT, ese, gener, ese OT genérico, eh, generacional, quería decir, perdón, ese OT generacional. Eh, que además, fíjate, eh, acabamos de vivir la tragedia de la muerte de Alex Casademuth. Que yo creo que yo lo he vivido un poco como ese fin de una era, no, ese fin de una generación. Cuando, pues esto que decían en American Horror, cuando una suprema vaya muriendo, la nueva renace. Yo creo, le he vivido un poco como el fin de los millennials, de la generación millennial en España, y el resurgir ya de la, otro, de la generación que viene, de los centennials. ¿No sé ¿Se se qué, valora, a... qué valoración tienes? Se llama
2: centennials, de verdad.
1: Eh, creo que sí, ¿no?
2: Madre mía. No sé, ¿no? generación no, Z. ¿no? Ya. No sé. eh, a, a mí me... entiendo lo que quieres decir. No lo veo así porque ha sido un accidente. Sí, y no, y no claro. tiene lo mismo, no tiene el mismo impacto que para, para mí personalmente, que soy un poquito más vieja que tú, <risa> tuvo la muerte de Luke Perry. Que sí es verdad que para mí el hecho de que muera Dylan me parece, o sea, culturalmente y sentimentalmente me parece muy impactante. Pero claro, la idea de que ya nunca se va a poder interpretar mi música es tu voz.
1: Con el reparto original. Con, con el, el cars... reparto
2: original, tal y como se concibió la serie, eh, <risa> la, la canción. <risa> poner los pelos de punta y va a pasar cuando cuando falte una un Spice Girl
1: ay madre claro pues no, madre mía claro cuando éramos pequeños Se me cuando éramos <risa>
2: pequeños y, y de repente moría George Harrison y, y era un claro, drama pues sí, en no es... el Telediario porque sí. ya solo quedaban dos Beatles y pues esto es un poco igual yeah. para nosotros porque claro es son 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 pérdidas que te enfrentan a tu propia mortalidad totalmente decir, como y bueno, al final el siempre tenía esta cosa de ser un programa muy familiar muy de que la gente lo sentía parte de su, de su, de su casa y sí. eso es una cosa que decía mucho para Winfrey, ¿no? en plan, la gente me ve en su sofá yo nunca me olvido que toda esa gente que me está viendo está en su casa y que yo estoy a efectos prácticos dentro de su casa y eso hace que la televisión que las estrellas de la televisión a diferencia de las estrellas del cine con las que siempre hay una distancia, ¿no? Uh -huh. Ahora ya no tanto porque, bueno, HBO, Netflix, en fin. Pero sí es verdad que antes se marcaba mucho. O sea, no era lo mismo tú a lo mejor veías a Ana Belén por la calle y te imponía un respeto, un misticismo, una Marisa Paredes, una Victoria Abril, uh -huh. un Banderas, un misticismo que tú de repente veías a Eva Santolaria y le decías ¡Valle, guapa! Porque la tele tiene eso. Entonces, Ote al final eh, es muy... Parte de nuestras vidas también por la, por la edad a la que nos pilló. Yo supongo que la gente que vio T con 30, 40 años, claro. pues le da más igual.
1: Pues por eso. A eso me refiero con lo de el, el, el momento en el que los millennials de repente se hacen adultos. Hmm. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es, es como una tragedia que te empuja directamente, y que te abre los ojos. A que también ya no digo, eres es el centro de.
2: A los millennials tampoco les viene mal que es hacerse adultos, porque ya tenéis 39 <risa> años, ¿eh, cariños. ¿Eh? como para seguir en plan siendo unas narcisistas
1: tú no te consideras millennial
2: yo soy millennial, lo que pasa es que también antes que millennial soy gruñona soy gruñona rider. entonces estoy hasta el coño de esta gente que tiene 34 años y dice cosas como ¡son mis hijos! ¡eres tonta! Pili, eres tonta no son tus hijos ten hijos, que tienes ya edad y vas a tener la menopausia dentro de 5 años Mamá y Alfred, no son tus hijos. Tus hijos son tus hijos. Ridícula. Bueno. De verdad, o sea, me parece que somos una generación tremendamente narcisista que ya ha sufrido dos crisis mmm, económicas que nos dijeron que si fuéramos a la universidad que nos iba a ir genial. De lo que yo hablo en mi libro, como hemos cambiado, de, relacionándolo con Ote, porque es que viene muy al pelo. O sea, te acuerdas cuando Mireia decía, pero no entiendo por qué me han nominado, si me lo he currado muchísimo. Sí. Como, pues hija, porque a veces. Por mucho que te lo ocurres, guapa. Te va a ir fatal sí, sí, por sí. falta de talento, falta de suerte, o falta de mmm, la gente que te está poniendo una. una de carisma, encima. Sí, 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 O lo que sea. O gente que te está boicoteando. Pero tías, de verdad. Estaban muy malitas. Bueno. No, porque es, como que los milenials siempre sentimos que el mundo nos debe algo, ¿no? Sí. En plan, ¿dónde está mi canal de YouTube? Pues hija, ¿no? O de repente gente que hace, que hace videos de YouTube pero no se prepara nada, que ya se creen que hablando es como, yeah. ¿Tú quién eres? ¿Qué currículum tienes tratando? Yo creo
1: que eso está pasando también mucho en, con el boom de los podcasts sí. Fíjate que yo tampoco quiero meterme ahí porque, pues yo qué sé tampoco yo quiero darme las de nada pero me pasó con un los quiero muchísimo de verdad y me encantan ¿Me digas el nombre? No voy a decir ah. el nombre, pero quiero porque si me, si me escuchan ellos van a saber que son ellos pero pues eso quiero aclarar que les quiero O igual muchísimo. no lo
2: digas Alberto bueno, a ver, es una tontería, me refiero,
1: que comentaba, pues, para colaborar con con unos de, de un podcast y tal, y, y claro, me decían, yo les decía a ellos que yo necesitaba un tiempo para preparar el podcast, mm. que yo, pues, a lo mejor mi podcast de Ayla Canelli no lo puedo hacer semanal, porque yo cada Ayla Canelli como tal, que luego tengo mis, pues, factoría Canelli Express, Canelli no sé qué... Tal. Universo expandido canal. Universo Cannelli. expandido, pero yo los Ayla Canelli me los organizo y me los eh, veo películas, leo, tal, entonces yo necesito mínimo, mínimo un mes para mm. prepararme un Ayla Canelli. Y claro, me contestaban, qué fuerte, pero en serio, pero si nosotros pues nos ponemos el micro y ya está, y hablamos. Claro, se
2: nota. Deja, déjame deciros, si alguien me está escuchando que tiene un podcast en esta. Se nota. cielos y te digo una cosa. Si tú no quieres prepararte por tu podcast, no te lo prepares. Yo, el mío, de la sexta nominada, nunca me lo preparo. Yo me veo la película y me planto ahí. Bueno,
1: pero claro, porque tú eres...
2: No, 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 no. no. Pero porque yo nunca... O sea, yo empecé a hacer este podcast cuando no era periodista, era todavía profesor de inglés, hace 10 años... Yo nunca pretendí sacar nada de ese podcast. Y nunca pretendí que nadie me diera nada a uh -huh. hacer ese podcast. Yeah. Ni que lo patrocinasen, nunca me he buscado patrocinio, ni ponerlo de pago, ni que me llamen de la radio, ni de la tele, ni nada. Nunca. Por eso no me lo preparo. Porque es un podcast entre amigos. Claro. Casual. Uh -huh. Un poco como he venido aquí también. Sí, evidentemente sí, sí. sin prepararme nada. Pero, <risa> <risa> pero porque yo... No, es decir, si, si quieres ser una vaga, sé una vaga. Pero no esperes que luego el mundo
1: te dé un programa de televisión. Sí, sí, claro, que, lo, que te recompense por ser claro. una vaga. Eh, obviamente. claro. Nadie te sea. debe
2: nada. <risa> no sé con quién estoy hablando, pero si os dejo aludidas,
1: ya sabéis. Bueno, eh, cerramos este, este momento. <risa> eh, simplemente eh, puntualizar que fíjate que este, este año 2001 era el año en que salía eh, la película de No te fallaré, de compañeros, que daba cierre un poco ya a las tramas que nos habían ido llevando durante estos años. Creo que se estrenó en el 98 eh, en el Colegio Azcona, con Valle, que la acabas de mencionar antes. Icónica. Fíjate que yo Icónica. no he visto
2: ni un minuto de compañeros, pero <risa> la siento como muy mía también.
1: Pues no te fallaré, la película de compañeros daba cierre a todas las historias de Valle Kimi y sus compañeros, nunca mejor dicho, y está en el puesto número 113 de nuestro ranking. Eh, bueno, tenemos OT, tenemos el fin de compañeros, también me gustaría recordar que es la separación de Ella baila sola, tiene lugar en este año, trágicamente con ese... Bastante
2: aguantaron, eh, también. Bastante digo.
1: aguantaron con la publicación de sus grandes éxitos, que me hace mucha gracia que llegó a ser número uno en los 40 principales, como repartimos los amigos, o sea, nunca una canción <risa> fue tan... <risa> Somos y...
2: todos Team Marilia, además.
1: Es que además es muy maja Marilia, yo mm. cuando me la, cuando tuve la ocasión, la oportunidad con las chillers de trabajar, como si dijéramos, con Marilia, de compartir escenario con Marilia, Camerino también, travestida como una puerta que iba yo de, de la Canelli, eh, fue súper maja, súper atenta, te puedes hacer una foto, sí, claro, cariño, cómo nos ponemos, cómo hacemos, muy bien, ¿sabes? Como muy sí. muy mariliendre también, ¿no? Sí. Marilia forever. Y es no. curioso,
2: además, que ellas vendían un poco este, un poquito esta moto de nos conocimos tocando en el retiro, porque era lo que se llevaba en los 90, ¿no? El rollo cantado torcilla, ¿no? Sí. Y era mentira, era un casting, era un puto casting y no y se soportaron desde el minuto uno. Y luego hay muchísima rumorología, muchísima rumorología. Esa historia se tiene que contar.
1: Sí, ¿no? ¿Tú crees?
2: Porque yo... es un tema que me apasiona y uh -huh. he leído de todo,
1: de todo. ¿Pero tú no crees que estuvieran liadas realmente? Hay
2: mucho fanfiction de que estuvieron liadas.
1: ¿Pero tú crees que es...? rumorología de las fans como lo de Malú puede ser o tú crees que realmente ellas fueron pareja y rompieron porque rompió la pareja
2: lo curioso de Malú es que ella prohibía eh, las entrevistas que le preguntasen por su condición sexual
1: pero luego lo fomentaba
2: pero es que ella no quería que le preguntaran para no tener que desmentirlo
1: ah ¡Amiga! ah mira Amiga.
2: Ahora me viene a tu cara Ahora. claro, ya decía claramente es lesbiana porque si no quiere que le pregunten no, 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 no. lo que no quería era tener que decir que no lo era está No le gustaba mentir Elis... hombre Ah, Ay, <risas> Malú, cariño María Lucía No, eh, ¿qué te iba a decir? Ah, ya sola <risas> Hay muchas teorías Y claro, como todas las teorías de la conspiración uh -huh. Como lo del alunizaje de, Rodado uh -huh. por Stanley Kubrick sí. Tú te pones a investigar y todo concuerda que flipas Claro. Eh, las fans Hay foros de fans de ya la sola Que tienen hilos dedicados a esto Y ven mensajes en, De la una a la otra de las canciones Porque recordemos que componían por separado y grababan por separado. Es que no se podían ni ver. Es que grababan los videoclips, incluso algunos por separado. Era muy fuerte aquello. Y desde minuto uno, porque si dices, no, es que mira, llevamos unos años tocando. Sí. No, no. Es que desde minuto uno, y tuvieron la mala suerte de petarlo con su primer álbum, que sigue siendo un álbum fantástico. Mm -hmm. Es verdad que a mí los siguientes no me motivan tanto, pero el primero me parece... Bueno. Es verdad que la, los siguientes, igual ellas estaban ya un poquito más malhumoradas. Sí. <ríe> y lo, ya estaban auto -bicoteándose a lo mejor.
1: Lo curioso es que luego sus carreras en solitario tampoco han suido grandes éxitos, realmente.
2: Pero es que a lo mejor aquí tenemos un escenario un poco eh, Nacho y José María Cano. En plan, el propio odio alimenta tu creatividad. Claro. Porque Nacho y José María, eh, sus cotas de creatividad sí. máxima, crecían cuanto más se detestaban mutuamente porque solo querían destruir
1: al otro. Un poco competir, ¿no? A ver claro. quién era el mejor. Y era
2: una cosa tan enfermiza que les estipulaba en plan Salieri y Mozart, pero lo que pasa es que los dos eran Mozart. Pues aquí eh, Marilia igual... Cuando ya cada una por su, por su separado, pues sin el sin el odio que te alimentaba creativamente, pues. Ya,
1: es como cuando, ¿no? El típico, lo típico de los artistas que atormentados, que son alcohólicos, drogadictos y crean la hostia, pero luego de repente van a rehabilitación y ya pierden todo el. Sí. Pier ganan esa luz, pero pierden. El...
2: Es que hay muchos motivos. Mira el caso de Bebe. A mí, Bebe, su primer disco me, 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 me encanta y lo sigo sí. escuchando muchísimo. ¿Y los demás? También es verdad. No, es decir, es que. Hay, o Alanis Morissette, hay gente que de repente hace una genialidad y luego no vuelve a repetir nunca uh -huh. ese nivel.
1: Pues sí. Una genialidad que nos acompañó durante muchos años y que empezó en el año 2001 fue el diario de Patricia.
2: <risa> ¿En serio? Y que
1: incluso hoy en día, yo creo, sigue. ¿Cuántos años hace que no existe el diario de Patricia? O sea, una década yo, yo creo ya.
2: Más, yo creo.
1: Y aún hoy en día usamos vídeos del diario de Patricia como memes. Mm. O sea, ¿cómo es esto?
2: Pero porque la, el diario de Patricia llegó un momento en el que la televisión lo era absolutamente todo. Todo. No estaba... Era... Yo no quiero idealizar el pasado, porque me parece muy aburrido y todo el mundo lo hacemos. Pero sí si es verdad que creo que los 2000... Igual que te digo que, lo, que, los, no, que los 90 es una década que me fascina, porque uh -huh. creo que es la cima de la civilización. Bueno, creo no. Pero <risa> hace que me acabo la frase sé que es la cima de la civilización sin internet, vale. es decir, el, la civilización humana nunca ha estado más desarrollada sin internet que en los 90. Entonces es una década muy interesante y por eso volvemos a ella constantemente porque es como muy cercana y a la vez no se parece muy nada. <risa> sí. no se parece nada en muchos sentidos. Los 2000 me parecen un paso más allá, es decir Teníamos Internet, pero todavía Internet no era la fuente de la destrucción de la, de la especie humana tal y como la conocemos. <ríe> o sea, decir, Internet era un lugar que habría cosas horrorosas, por supuesto, y lo estamos viendo ahora con el documental de Britney y con uh -huh. el, docu el documental de Rocío Carrasco. El mundo era horrible, en los 2000 también, pero sí es verdad que teníamos móviles, pero no, pero no eran smartphones. Entonces era como que te dabas toques. Era como todo como muy claro, internet claro, uh -huh. Teníamos internet, pero lo utilizábamos para chatear y no, no, había no, 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 sociales, no, no, tóxico un no, 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 lo vivíamos no, lo vivíamos de los tóxica. de claro. los chavales de 16 años son perfectamente conscientes son que internet es mega tóxico y que les va a volver locos. Y les da igual, porque no, 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 el no, el el no, no, me vuelve no, no, me no, 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 por el no, 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 venía de por el no, de no, no, que no, no, Tenía, en plan, lo mejor. Tenías las series muy guays. Uh -huh. eh, eh, de repente se empezaban a hacer cosas distintas. De repente tenías eso. O oh, te grabo, hermano. Eh, a tu lado, el diario de Patricia. Pero seguía viendo programas de entrevistas. No era la televisión que es ahora, ¿no? Uh -huh. Es un poco. Y todos estábamos obsesionados con la televisión.
1: Sí, quizás es un momento. Aquí no hay quien viva. Bueno, vino... Quizás es un momento, yo creo, de bisagra, ¿no? Entre, sí. entre lo de antes de transición, entre lo de antes y lo de ahora. Sí que es verdad, eso esos programas, pues... Me viene a la cabeza, pues, Veneno, el Mississippi y todo eso. Crónicas Marcianas acaban dando paso ya a lo que es... De repente, pues, el esperpento y mm -hmm. la telerrealidad, prácticamente... Todo el rato. Y esos debates que solo comentan un programa, tal... No sé, yo ayer, por ejemplo, con lo de Rocidito estaba... Mmm, sí. Sobre todo cuando recordaban en los 90, ¿no? Y cómo la prensa trataba... No sé, ¿tú lo, llegaste a ver eso He el... visto un
2: trocito... Eh, porque, claro, como, como dura nueve días, pues me lo estoy viendo a trozos. Pero, claro, es que nos olvidamos de que esta niña tenía 18 años. Exacto. Que se casó de penalti uh -huh. y que fue la primera hija de famosa que es, en ser una celebrity. Que ya la generación de Lara de Bildos eh, María. Mariano. María se sí vamos a seguir de clase. came Morales con Dani DJ que luego eran los famosos satélites, ¿no? Que ya era sí. la novia que se había quedado embarazada del exnovio, de Lara Dibildos, que es la hija de Lara Valenzuela. Rocío Carrasco fue la primera. Persona en España que fue famosa por ser hija de famosos. Porque era la primera era ella lideró la primera generación.
1: Sí, bueno, pues, a ver, ya teníamos a Lolita, Rosario tal, pero también ellos eran artistas ¿Eran al fin y artistas? al cabo. También claro. se ganaban de alguna forma la... Sí, es verdad eh, que habrían
2: sido famosos de, to de todas claro, las... Claro, claro, eran porque hijos de...
1: La boda de Lolita... Claro, era eran hijos de, de, pero también eran hijos de, pues, que sacaban discos, mm. que hacían películas... Claro. Pero sí que es verdad que Rocito... Eh, tiene ese momento de... Eh, celebrity. Celebrity sin más. O sea, sí. de vivir del cuento un poco, que es lo que se le ha achacado siempre y lo que al fin y al cabo... Y era una niñata. Era, era una absoluta era niñata. niñata sí, sí, y sí. se
2: habla de ella en unos términos que, bueno...
1: Yo he flipado porque, sobre todo... Fíjate, no tiene nada que ver ya con esto, pero... Eh, viendo, por ejemplo, vídeos de la parodia nacional, tú puedes ver perfectamente... Eh, seguir la vida de Rocío Carrasco y de Antonio David, por canciones de la Parodia Nacional, claro. se mudaban, hacían la canción, eh, la liposucción de Rocíto, el nacimiento de Rocito, que se llamaba sí. la canción con tres sis. O sea, realmente es como asusta quizá, ¿no? Verlo sí. desde, este, desde hoy en día, desde 2021, eh, llegas a entender un poco el relato que también ella intenta construir, ¿no? Ahora, de pues que pues, vivía en un momento y de absoluto acoso, o sea, es yo yo lo, lo has dicho tú también y, y es un poco, me recordaba un poco al, al momento Britney, al momento mm. framing Britney.
2: También el caso de, de Rocío es particular porque ella es toda la vida que conoce. Claro. Ella, la comunión fue portada de Lola y, a, y si es verdad que de repente a lo mejor en un momento dado pues Enrique Iglesias decidió hacer, ser cantante o... Pues eh, habrá... Los hijos de Rafael o de Ana Belén nunca salieron, uh -huh. pero es verdad que la folclórica, el tópico de la folclórica sacando a los hijos es auténtico. España vio crecer a esa niña. Sí. Igual que vio crecer a Paquirín y todo esto. Entonces, al final, las confianzas que se coge la gente en un tómbola o en un atulado o en un aquí hay tomate o en un que me dices es porque esta niña es como parte del mobiliario urbano para los españoles, es decir, siempre ha estado ahí sí. entonces es como una prima en plan de ay, que te has hecho la liposucción y de repente salen las fotos de ella en lecturas en la cama del hospital con los puntos <risa> es que eh, era otra forma de, de verlo uh -huh. Por eso y el momento icónico de No vuelvo a nunca la ver, Rocío Jurado es muy revelador porque a Rocío Jurado lo que le, lo que le volvía loca era que siempre la habían respetado mucho y uh -huh. de repente le estaban poniendo un micrófono en el coño. Y es como, perdón, yo soy Rocío Jurado, yo claro. soy cantante. Uh -huh. Me acabo de bajar del AVE que estoy mareada de lo rápido que ha venido el AVE. que Mira qué pelos tengo. Me vas a poner... En... No, perdona. ¿Esto qué es?
1: Claro, sí, 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 totalmente. Bueno, una forma de, de explorar el pasado también que empezó en 2001 fue, cuéntame cómo pasó. De hecho empezó en ese sigue, sigue estando hoy el, en emisión. El 13 de día.
2: septiembre. Que yo tengo la teoría de que cuéntame va a acabar con las torres gemelas. Sí. No, o sea que es circular,
1: ¿no? Está en el 92 ya. Está en el 92 y también en 2020 creo. Han dado Están como flash en, forward. En ese sí. momento perdidos ya que. <risa> que de hecho <risa> al final van a estar todos muertos en el barrio. Uno de los San
2: Uno de los creadores de cuéntame hizo como una novela una novelización sí. del futuro en, el que, en la que Antonio Alcántara moría como en 2000 y pico y ahora resulta que no. O sea, que el universo expandido ya no es canon. Claro, es un poco como lo de George Lucas con lo
1: de la hija de Han lo que luego resulta que las películas tiene un hijo. Pues. Sí, igual es el multiverso también, como, como en Marvel, ¿no? <ríe> también eh, recordar ya como pequeño Chascarrillo que en Compañeros pasó un poco así. Porque en la película creo que eh, Marisa estaba muerta o Marisa moría, que era Beatriz Carvajal, pero luego realmente en la serie que luego hicieron en plan Compañeros, la nueva generación, estaba viva. Y se suponía que la nueva generación era después de la película. O sea, había un, yeah. había un momento ahí... Realmente yo no soy experto en esto... En esta materia es más ducha Beatriz, perra de satán. <risa> pero yo recuerdo que con el personaje precisamente de Marisa, de, de Beatriz Carvajal, había un momento ahí que no cuadraba bien en la peli y con luego la nueva generación de después. Mm. Pero bueno, yo creo que ya hemos hecho un, un repaso bastante, bastante bueno de, de aquel año. Eh, vamos a ir ya con el ranking. No, aquí es ahora de Selena. ¡Ja, <risa> Pues mira, diré que fue el primer concierto al que yo asistí en mi vida.
2: ¿No te parece muy simbólico que muera ella vela sola y nazca Sonia y Selena? Otras dos rubias que no se pueden ni ver, rubia morena... Pues
1: volvemos un poco a usar el, 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 la misma metáfora ¿no? de, de las supremas. Cuando una muere, la nueva Entonces, renace. Es como,
2: es como, y sobre todo además es como que se acaba en 2001 lo acústico que era, lo que se llevaba en... Uh -huh. En, en los 90, Blanc Cómplices, Amistades Peligrosas, que eran mm, grupos de pop rock, uh -huh. lo que se llamaba en mi época, pop rock, Duncan do <risa> Los Héroes del Silencio... Eh, y de repente, en 2001, llega Vale Music, llega Lo Latino y a tomar por culo las guitarras Totalmente y los bajos y, la, y los pelos sucios. Y de repente, arriba la pestaña, <risas> arriba la silicona y arriba el perreo. Y 2001, además, eh, pues oh, llegó Dale Don Dale, Lorna Papichulo, que fue como el primer hit de reggaeton en España cambió completamente el paradigma de la música sí, pop sí, sí. y seguimos en él todavía
1: totalmente fue un poco ya el, el momento en que el reggaetón llegó a nuestras vidas pero era un reggaetón un poco prehistórico todavía era lo que tú has dicho en Lorna que además la rumorología en torno a Lorna <risa> fue brutal durante años eh, y, y yo tengo mira lo voy a contar tengo ese recuerdo de eh, Sony y Selena firmando discos en el centro comercial en el Eroski de, de Zamora <risa>
2: ¿Cómo de famosa tienes que ser, perdona, para firmar discos en el Giro de Zamora? Porque, no, es verdad, y dices, Madrid Barcelona, lo típico. Pero irte a Zamora, ¿eso es que estás haciendo una gira de provincias?
1: La cosa es que ellas eh, participaban en el concierto fin de verano de los 40 principales, que era como una especie de... como girita uh -huh. de, por España, que los 40 principales habían organizado en algunas ciudades. Y en la Plaza de Toros de Zamora, pues, eh, el, ellas actuaban. Ellas eh, entra, eran, eran ellas y otros dos grupos, que ahora mismo no recuerdo el qué... Pero ya aprovechando de que ellas estaban allí en el concierto, pues firmaban discos en, en ya te digo, en el Erosquí de Zamora. Y, y de verdad que no se me olvidará nunca que, que nadie quería venir conmigo. O sea, mis amigos obviamente pasaban totalmente de Soñez Selena. Yo no sé por qué estaba obsesionado con Soñez Selena, me parecía Cariño, porque más, eran dos travestis. Porque eran dos sea, yo era un pedazo maricón. Y eh, convencí, no sé cómo, a mis primas, que yo nunca salía con mis primas, yo nunca, en mis primos mayores... Nunca, o sea, nunca me salía con ellas, nunca iba al cine con ellas, nunca hacía nada Pero con estaba ellas. Estaba tan desesperado. Pero estaba tan desesperado que cogí el teléfono, llamé desde mi fijo, <risa> al fijo de mis primas, de mi tía. Estaba la prima Paula, sí, que se ponga, por fin. Y le empecé a contar, por favor, es que es, fíjate, es una sea la canción del verano, tal, eh, tal, 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 tal. Y claro, tuve que convencer a mi tía para que dejara ir a mis primas, para que hicieran un poco de, pues, que me llevaran a mí, básicamente. Y, y claro, cuando ya había conseguido eso, dije, pues ya está, ya voy a ver a Sonia Selena. ¿Qué me falta? Pues verlas en persona de tú a tú. Entonces yo solo, o sea, yo solo que con 13 años, tenían yo 2001, creo, me fui solo a Leroski, eh, y claro, a verlas, pero yo no me iba a comprar el disco ni nada, porque no tenía dinero, ¿no? Tenía dinero... ¡Ay, pobre! Entonces eh, había por allí en ese momento la promoción de la película de Disney, Dinosaurio, si te acuerdas de esta... La película
2: más fea de, de nuestra vida, vamos. Pues estaba
1: como las, las típicas promociones en plan hojitas, en plan de como programa de mano, pues así. Sí. Pues yo cogí eso, le di la vuelta, claro, porque por detrás era como blanco, como si dijéramos, <risa> y yo con mi papelito me acercé en la ver, cola. <risa> ¿Qué quieres que haga? ¿Cuántos años tenías? ¿12? 12, 13. Y llegué allí, claro, ellas estaban firmando discos, y de repente llego yo con el papelito de dinosaurio, y les dije hola, podéis firmar. Y me firmaron y yo, súper vergonzoso, les dije, ¿y podrás un beso? Y me dijo, claro. Y entonces yo, pues, les di dos besos a cada una, me firmaron y yo me fui contentísimo y luego, al día siguiente era el concierto, lo viví lo más en las gradas de la Plaza de Toros y de verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Normal. De... Lo que es
2: muy curioso porque ellas, además, no bailaban.
1: Y bueno, yo, se movían un poquito.
2: Se movían un poquito, se movían lo que les dejaban los vestidos. Porque ellas iban, tú sabes. Apretadas. Te cuento una vez la anécdota de que en, en el telecinco de los 90, cuando les, les hacían la, la prueba de vestuario, pues, yo qué sé, una, Natalia Estrada, a una Arancha del Sol, eh, María Abradelo, Romy Abradelo. Había un, un jefe de vestuario que decía: La falda más corta, arras de coño. Arras de coño, he dicho. Entonces, Sol y Serena son un poco Arras de coño, la película. O sea, son como el concepto Arras de coño adaptado a dos seres humanos total, y a una carrera preciso, discográfica. Sí, total, Tú puedes tener una carrera discográfica con tu lema Arras de coño. Entonces, claro, eso no se podía mover porque si hacían un poquito de pierna.
1: Total, total. Y además, eh... Yo creo que, que fueron eh, estaban en todos los lados, estuvieron Hombre. hasta en Gran Hermano, o sea, ¿recuerda ese momento que bajaron de los cielos cuarpantocrator, las dos en un ovni.
2: Tío, eso fue pura televisión. La final
1: de Gran Hermano 2. Pura televisión. Con esa Sabrina Mari y Fran, el Fran, el de pueblo que era Era lo peor, es lo que peor. siempre se
2: colaba uno 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 de los un sexual que un... <risa> Es que no quiero, a, ver, no, no, a ver, no quiero ser una clasista, pero es verdad que el tópico del extremeño o el andaluz... Es verdad, tío. Al final siempre se colaba en la final toda, todos los Gran Hermano.
1: Yo creo que esa, esa edición de Gran Hermano, 2, todos íbamos con Sabrina. Y su historia es que de amor.
2: Es que Gran Hermano 1, que tú... Eh, lo ves todo para ti. Tú sabes que Gran Hermano 1... Es un programa muy aburrido.
1: Sí, 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 totalmente. Que
2: quitando la parte de Silvia y Israel, el momento en que se llama Silvia y Israel es insoportable.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Y Gran Hermano 2, de repente, fue eh, como que nosotros descubrimos que los reality shows podían tener relato. Uh -huh. Que es una cosa que ahora tú lo ves y lo das por hecho en la isla de las claro. todos.
1: De hecho, varios. Pero en aquel varios.
2: momento, o sea, el relato de Sabrina era poderosísimo. Era una heroína cuando resucitaba la gallina que se ahogaba en la piscina la hacía boca a boca. ¡Es verdad! Como era de fuerte cuando Sabrina entró en el, en el confesionario a decir, doy todos mis pitis todo el tabaco de la semana a cambio de que le pongáis una canción de Luis Miguel a Ángel porque Luis Miguel, por supuesto, era ese, ese hombre al que encantaba Luis Miguel y ella estaba enamorada de él él no le hacía caso, luego fuera se casaron luego se divorciaron Sí. Eh, esa, esa, esa Carola que decía siempre no te rayes tía no te rayes como Carola esto no sirve de nada cariño esto no es un consejo es una es un, es un mantra es un, es un refrán es un no significa nada que se follaba Cayet por las noches y luego Cayet madre por el madre. día perdóname por el día Cayet ¿no la miraba a la cara?
1: a mi Cayet es que me ponía muchísimo Cayet estaba más bueno que es, ni coño
2: sí. pero es que Alonso cuando se levantaba ¿te acuerdas de Alonso? Claro, sí como, me acuerdo, Alonso. como el príncipe Felipe pero con el rabo de, de Juan Carlos Madre mía, Alonso. Y que
1: Alonso estuvo con Mari liado. Y luego Mari se
2: hizo lesbiana. O se dio cuenta de que era lesbiana. Es verdad. Sí. O tuvo una novia, no me acuerdo exactamente. Es verdad, tuvo algo Esto ahí. De la mano con la lesbiana, Madre es mía. también es
1: fuerte. Sí, es
2: verdad. Y no, no, pero por favor, volvamos a Carola y Cayet, que todas las noches follaban <risa> y luego al día siguiente él no la miraba a la cara.
1: Pero yo creo que y ella a... estaba
2: ella estaba desesperada porque ella decía: es porque soy fea. Yeah. ¿Te acuerdas de Carola? Sí, sí, sí me acuerdo perfectamente pues de Carola El problema es que, es, es que es, soy fea, se avergüenza de follar conmigo Luego por la noche viene y yo no puedo resistir
1: <risa> Por favor, te lo, ya mira, petición desde aquí, desde ahí la Canelli Porque yo sé que en tu libro, eh, como hemos cambiado, mm. analizas a Gran Hermano 1
2: Pero ¿qué? voy a hacer una
1: secuela Pero por favor, <risa> haz la secuela con Gran Hermano 2 y, y con Gran o, Hermano 3 Y con OT2 Y OT2, bueno Hombre, claro, a ver, por bueno, favor Bueno, es momento de... Nika, yo era fan de Nika total pero ¿por qué fue la tanto Nika? No lo sé, no lo sé. Tenía algo Es que, que... a Rubén también le gustaba mucho Nika. A mí Nika. Y cuando sacó el videoclip de esta de Ser Yo, que era ella como cambiando de forma y tal...
2: Pero por favor, ¿tú te acuerdas de cuando
1: te Nika... Te lo juro que, lo... que es que yo lo... lo... Uf.
2: Cuando Nika y Hugo se metieron en el baño a hablar y se dejaron el micrófono <risa> encendido y ella estaba como tristona y le decía a Hugo, venga, mujer, anímate. Si sí, yo te quiero mucho. Y le decía a Nika, ¡Ah! yo, solo... yo sé que tú solo me quieres por mis pechos. ¡Ja, <risa> Yo sé que tú solo me quieres porque tengo los pechos grandes. Y ella, que no, mujer, que yo te quiero, de verdad. Con el micro encendido. Y todo el mundo viendo en Quiero TV 24 horas. Y a Beth, que no la ha dejaba hablar con su madre porque Beth. hablaba en catalán, le decía, si quieres hablar con tu madre, habla en castellano, es guapa.
1: Que, es que es verdad que OT2 tiene OT2 mucho, es más fuerte. mucho icono gay. Porque Beth, para nosotros, dime, nos volvemos locas todavía y, hoy en 2021. Cariño, ¿no? y con, y con la fiesta
2: me? no nos puede parar de luna, ¿eh?
1: Lunae, por favor, hipnotizadas. Bueno.
2: Ay, lo bueno. llama hipnotizadas, es verdad.
1: Bueno. Por favor, reconduce esto porque Pero, no puedo parar. Yo creo que vamos ya así. Yo, ahí queda, la, hay queda la... Sí.
2: Antes de ir a, a la película, ¿tú te acuerdas de eh, Cayet echándole el dentro de la sauna, echándole agua hirviendo a Ángel por encima? Que lo es... ponían en crónicas marcianas con música de Tarido Tarido. Es que Taviro. había un
1: romance ahí fuerte, ¿eh?
2: Se metían los dos en bañador y se echaba el agüita esto por el, por el cogote, que era como, esto es... ¿Cómo puede ser? O sea, nadie se está dando cuenta de esto. Y claro, luego Boris lo cogía en Crónicas Marcianas y le ponía una música de, de, de sí, Fassbinder, sí, 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 básicamente.
1: ¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué recuerdos! Ya, para, para <risa> reconducir un poco esto, recordad también ese momento que fue el estreno en cines de El Gran Marciano. Bueno. Yo no sé si... Yo llegué a verla en cines. Tú llegaste Yo a no Gran he visto cines. esa película
2: porque me parece que ¿No es... No has visto El Gran Marciano. Es que creo que es en plan... Todo tiene un límite, no todo va... Claro, ese...
1: existe un
2: concepto de demasiado y es, es ese concepto. O sea, efectivamente, igual que te digo que otra la película me parece muy interesante y podía haber sido mucho más interesante sí. si no hubiera sido tan promocional, hubiese sido... O Se hubieran mon... tomado un poco más en serio. ¿no? Tiene momentos muy guays de introspectivos de Geno, Javián... Lo de Gran Hermano es una payasada muy fuerte. A y sobre ver. todo dejó claro que esa gente eran tontísimos, la mayoría. Los <risa> pobres, claro. Se dejó <risa> fatal todos. Eran nuestros ídolos. Son, eran nuestros hijos. Son mis hijos. Y de repente te, diste, te das cuenta que eran, que eran gente con un pavo encima. Totalmente. Con la sí. fama y todo. Buah.
1: Bueno, fue, fue una forma también de eh, explotar hasta el infinito casi la gallina de los juegos de oro. Era una forma... Yo recuerdo haberla ido a ver al cine con mi tía Sandra, que en aquel momento era un poco mi mejor amiga, ¿no? Ese momento también marica buscando su, su lugar en el mundo. Y recuerdo que la sala estaba vacía. O sea, sí, claro. en los cines Valdera Duey de Lerosky de Zamora, la sala estaba vacía. Como con
2: Spice World de movie. Quiero decir, hay veces... Que se abusa de unos... Pero yo
1: creo que Spice World tiene otro... Ahora mismo tiene, tiene un rango de película de culto. Sí. Y que, y que disfruta Es disfrutable Sp y Spice World. Y, ta
2: y también eh, contribuyó a la destrucción de las spider También. La gente estaba hasta los huevos de ellas. Pues... Hasta los huevos. Igual que estaba hasta los huevos de gran hermano. O sea, al final... Me, me, me hace mucha gracia porque ahora la gente siempre dice en plan... Madre mía, la simulación. Madre mía... Robert Kardashian en el holograma de Kanye West, madre mía eh, Trump de presidentes, como cariño el mundo lleva siendo un puto circo 200 años quiero decir, eh, gran marciano pero, ¿qué quiere decir que te parezca cute? Porque tenías 15 años cuando se estrenó. ¿No ¿Cómo? quiere decir que eso no fuese un puto cuadro? No, claro, y, sí, y
1: obviamente. Yo creo que hoy en día...
2: ¿Y la destrucción de la cultura occidental?
1: Obviamente, o sea, yo cuando dices que no has visto el gran marciano... pues o sea, obviamente lo entiendo perfectamente. Porque no deja de ser un inocente inocente alargado a hora y media que dura la película. Es una broma, o sea, es, es básicamente el cast de Gran Hermano, eh, uno, gastándoles una broma. De que había habido un alunizaje extraterrestre y había como la guardia civil y todo esto. Mm. Es curioso, es un producto curioso y visto con la perspectiva del tiempo, pues tiene fan, su fan gracia. Fan footage. Pero sí. mmm, vamos, no, es, no va para más. Eh, ha entrado en el ranking, que a <risa> mí me sorprendió porque yo no daba un duro por ello, y ha entrado en el ranking en el puesto 117. Desde luego,
2: como dijo ahí Danizar cuando, cuando se encaró con un hombre en silla de ruedas en la... <risa>
1: con Toscano. En el, en, el, ah, no, en, el en el público sí, sí, sí.
2: de las Marcianas, Dios de cada uno lo que se merece y a ti te ha dado los
1: oyentes que te mereces. Pues más, sin, sin más dilación vamos a ir ya con el top 10, eh, yo creo. Porque <ríe> esto era un canelibisión <ríe> y, y vamos a ir con el top 10. Porque obviamente no vamos a repasar las 124 películas que han entrado. Vamos a ir con las 10 primeras. Y mira, en el número 10, tenemos. hablábamos de películas de culto como Spice World, pues tenemos una película de culto. Yo creo que en el 2001 nos dio bastantes películas de culto, pero una de ellas sería esta. Dime, ¿por qué os habéis mudado?
0: Mamá pidió una orden de alejamiento contra
1: mi
4: padrastro. Tiene problemas emocionales. Yo también, ¿qué clase de
1: problemas tiene él? Un nuevo amigo. ¿Real o imaginario? Despierta,
4: Donnie. Imaginario. Me gustaría contaros una historia sobre un joven cuya vida estaba totalmente destrozada por instrumentos del miedo Estoy viendo cosas Donnie está teniendo lo que comúnmente se conoce como alucinaciones visuales Visiones Tengo que obedecerle, me salvó la vida ¿Has visto algún portal? ¿Les ha hablado alguna vez de su amigo Frank? El conejo gigante ¿Cuándo terminará esto? Ya debería saberlo, Donny Darko,
1: Que además, como es película de culto, eh, tenemos a un invitado extra especial, a mi amigo Luis Chinaski, que eh, desde, desde el momento que vio esta película en ese año, en, bueno, en el año 2002, ahora no se explicará por qué en el año 2002, eh, se convirtió en una película de culto para él.
5: Muy buenas, Canelli. Ante todo, felicitarte por el aniversario del podcast, seguro que cumples muchos más años con, con tu programa y agradecerte que, que me pidieses que colaborara con este audio que te estoy mandando. Eh, la película que voy a defender en mi ranking es Donnie Darko, que como ya sabes le di la máxima puntuación y he de reconocerte que si me centrase en aspectos técnicos o pensara en una película redonda, seguramente hubiese votado Mulholland Drive. Pero la verdad es que siempre que voto en, en tu visión eh, voto con el corazón. Y aunque te suene atópico, pero prefiero votar cosas que han resultado importantes para mí, por el aspecto que sea. Y en este caso, Donnie Darko aunque sé que no es la película más valorada en el ranking de tus oyentes, eh, siento que es la película que tengo que defender. Eh, bueno, ya he hablado contigo de esto antes, pero para mí Donnie Darko significa la primera película de culto que yo viví como película de culto. Yo recuerdo alquilarla por primera vez en mi videoclub de confianza el bioclub Boom en Alcorcón que es posible que Juan lo conozca porque el dependiente que se llamaba como yo Luis eh, me la recomendó mmm, vendiéndomela por la historia que traía detrás Donnie Darko se estrenó en octubre del 2001 pero se iba a haber estrenado en septiembre del 2001 ¿qué sucedió? que con todo el tema del 11S el estrenar una película que comienza con un accidente de avión no era demasiado elegante, así que se hizo un estreno un poquito discreto y se pasó directamente a vídeo después de eso hubo un montón de presión por parte de gente de la industria y gente que la había visto para que se volviese a revalorizar y ya llegó a España realmente en verano del 2002 creo recordar yo la vi eh, pues por ese verano. A mí ya me vendió el chico este la historia de película que había tenido mala suerte, que había conseguido relanzarse eh, eh, internacionalmente gracias a la presión de los fans y demás. Y claro, mmm, yo tenía que ver eso. Una vez llegué a casa y puse la película, pues me quedé flipando. Yo también era un adolescente medio gótico. Y, a ver, me pones una película con ambiente Darks, con música de Duran Duran, con The Bunnymen y Joy Division, y vamos, mmm, mojé calzoncillo, básicamente. Aparte de que en esa época, que yo tendría unos 16 años, aunque no había salido del armario, pero vamos, Gay mmm, Gilenhal ya... Me, me removió cositas por dentro. Luego, con el tiempo, se convertiría en Crash. Pero, vamos, en Donidarco Darko, digamos que no me hubiera importado que se sacase la chorra en la sesión de hipnosis. Y, bueno, ¿qué más? A ver, la película, eh, los que la hayan visto, saben que es un poco un galimatías entre filosofía, religión y viajes en el tiempo. Tiene un montón de referencias a cine de los 80 y tiene un par de temas que a mí me interesan un montón, que es la destrucción como forma de creación, que es algo de lo que he leído bastante y siempre que una historia trata ese tema me, me interesa. Y por otro lado... Eh, Creo que lo que me interesa también es la parte de destapar la doble moral, eh, en este caso americana, que, que hay otras películas que también tocan el tema, como por ejemplo Terciopelo Azul, Volviendo a Lynch. Pero claro, al final en Donnie Darko se juntan todos estos factores que, que me apasionaron desde el primer minuto. Es lo que hemos hablado muchas veces. A ti te pasó con Rocky Horror... Pero en mi caso, eh, Tony Darko es peli de culto vivida en el momento en el que se hizo de culto. Y le tengo cierto cariño, aparte de, de todos los valores que le encuentro de manera objetiva. Y nada, no tengo mucho más que añadir sin enrollarme demasiado. Espero que salga muy bien el programa y, y nada, que cuentes conmigo cuando quieras. Un beso a los dos.
2: Bueno, por favor, el videoclub BOOM! Que tenía como una, una exclamación al final, bam, bam boom!
1: Y, y, y el logo era como una explosión. Un poco como la. Bueno, no tiene nada que ver, pero como la película de Elizabeth Taylor y. Y, y el ¿Cuál? marido. La, boom, se llama Boom, que, ¿Ah, sí? que John Waters siempre dice que es su película absolutamente favorita de la vida. ¿Lo ah, has visto tú? Yo la he visto y es un puto cuadro horroroso que no hay por dónde coger, yeah. pero entiendo, entiendo el punto de John Waters.
2: Ya, yo. Pues ya, ni sabía ni que existía. También como los recopilatorios Boom. ¿Mm? Que. Eran, antes de internet, pues la forma de tener un poquito una mixtape, una playlist uh -huh. antes de antes de Spotify eh, yo alquilaba los videojuegos en el videoclub Boom que era un videoclub en, en el que siempre había mucha gente fumando porque los dependientes fumaban
1: todo el rato Entonces, todavía se podía fumar Sí, en, en todas partes, en todas y, partes. Y, había,
2: y, había, y había como manchas de quemaduras en las propias <risa> carátulas. carátulas de las películas y yo alquilaba los videojuegos ahí para el ordenador y um, recuerdo alquilar Tom Rider esta versión que era como unas, unas tetas descomunales que tenía Lara la Croft que es curioso como al final lo hablábamos en el otro podcast en el que estuve y es algo a lo que siempre acabamos volviendo tú uh -huh. y yo incluso fuera del podcast que es como, como al final como adolescente gay eh, tienes que reapropiarte de lo que puedes sí, y de repente pues masturbarte con futbolistas mmm, que se quitan la camiseta claro, claro entonces dices, Lara Croft, que estaba concebida para satisfacer fantasías sí, sexuales masculinas, exacto. de repente nos la apropiamos nosotros como puedo jugar y ser una mujer. Y puedo de repente no ser el típico tío duro con el que no me identifico y que además me haría bullying en la vida real, todos estos de Street Fighter me darían de hostias en la vida real, pues de repente puedo ser con Lara Croft. Entonces lo fui a volver tarde. A mí me provocaba muchísima ansiedad de devolver las películas porque mmm, cuando ya yo alquilaba y ya volvía en plan ¡Ay, madre mía, cuando la voy a ver, que la tengo que devolver! Y encima los hijos de puta de Blockbuster ponían en plan de eh, ¡Premium! Un alquiler de un día. Es como, cariño, esto no es premium. Esto no <risa> es una estafa. Claro, te ponían una estrella y decían un día solo. Es como, con lo que lo pongas de estrella no quiere decir que no me estés robando dinero. Pero yo al día siguiente corriendo, que van a cerrar, madre mía, no sé qué. Y esto lo devolví tarde. Entonces entré y le dije, por favor, eh, soy pobre. Por favor, no me cobres el recargo porque no tengo dinero. Soy un niño, no tengo dinero. Mis padres también son pobres. Hay que decir, no, so lo siento. No sean dos días tarde. Y al final el tío se enrolló y me dejó devolverlo sin...
1: Mira, qué guay, o sea, recargo
2: y nunca volví de la vergüenza que me dio.
1: Era, un poco, era muy majete entonces, ¿eh? porque la experiencia que tuvo también Luis un poco de sí, recomendarme sí, sí. la película y tal... Es... Me gusta pensar que era,
2: que era el mismo. Tiene un
1: momento ahí, qué guay. Eh, bueno, volviendo a Donnie Darko, no sé si tú la tienes muy presente, Donnie Darko, actualmente, si es una película que tú, a la que tú sueles volver o... La
2: verdad es que no, pero o sea, la vi un par de veces en la universidad y Donnie Darko... Ten pertenecía a un subgrupo de películas eh, los que... Eh, me, mi, mi facultad era la filología inglesa, sí. entonces también estábamos con los de filosofía. Uh -huh. Y los de filosofía siempre estaban dando la turra con dos puntos. Donnie Darko, El Club de la Lucha, Memento, <risa> y Mulholland Drive. Todo el santoría de la turra. Algunos a lo mejor, como haces yo, Malkovich, una cosa un poquito más sí. excéntrica. Sí. Pero esas cuatro... Además que iba una tras otra, que luego ahora todos esos son fans de Nolan y Joker y
1: todo esto. Tal cual.
2: Eh... Entonces me explicaron tantas veces Donnie Darko que ya le cogí un poco de manía. En plan, qué pesada. Pero sí es verdad que Donnie Darko la definieron como David Lynch meets American Pie y es que es tal cual. Tal cual, sí, sí. Es una cosa como de, de una pretenciosidad filosófica, existencial, pero muy adolescente. Uh -huh. Apela mucho a, a, a la adolescente. Me gustaría volver a verla, la verdad.
1: Eh, yo la he visto hace poquito y además me gusta mucho el, ese, ese cast que se crea también, no? porque de repente Drew Barrymore es la profesora de lengua. <risa> eh, que digo, eh, es que ni mis mejores sueños, Drew Barrymore podría ser mi mejor de lengua luego tienes a Patrick Swayze eh, que es esta especie Hostia, de guru es pedófilo eh, luego tengo aquí apuntados un par, a Mary McDonnell que es eh, bueno, yo la, 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 la identifico mucho con la presidenta Roslin, Laura Roslin de, de Galáctica, galáctica eh, y también está Catherine Ross que es la protagonista del graduado la, la chica ah. del graduado que para mí siempre será eh, una de las protagonistas de The Colby's de la secuela de dinastía ah, vale. Entonces, por eso yo eh, la tenía ahí como. No me puedo creer que en esta película de repente estén condensadas todas estas estrellas. Eh, bueno, estrellas eh, un poquito de antaño, ¿no? Y, y tiene. No la de no,
2: no era la prota de las mujeres de Stepford.
1: Sí, también, también. Sí, esa película me flipa. Eh, aprovechando también, además, que has mencionado a Memento. Quiero aclarar para los oyentes que estén diciendo, ¿dónde está mi película que he votado? Bueno, yo lo he dicho por activa y por pasiva, eh, cada vez que hacía promoción, que las películas tenían que ser del año 2001. O sea, no me valen eh, que tú la vieras en 2001 o tal. Eh, para eso yo he seguido la guía de la IMDB. En la IMDB eh, cada película está en el año que pues mmm, que se estrena, ¿no? O en su país de origen, que es un poco el, 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 la fecha eh, que recibe, ¿no? Entonces... Hay mucha gente que ha votado Memento, por ejemplo, que Memento es del año 2000, eh, según la IMDb, ¿vale? Eh, también hay mucho In the Mood for Love, que también es del año 2000. Entonces, simplemente recordaros eso, que si de repente estáis viendo que en la clasificación general o tal no aparecen las películas que vosotros habéis votado, es porque las películas que no eran del año 2001, cariño, directamente las he borrado, ¿vale? Y vuestros puntos que las habéis dado, pues no han contado para nada. Eh, bueno, retomamos con donny Darko, entonces. Eh, algo más que comentar, porque yo, yo me refiero. Tenemos también un poco el nacimiento de... Eh, bueno, el, el momento en el que Jay Gilligan ¿no? eh, se estrena casi como para un, universalmente en, el, en todo el mundo. Madre mía. No sé si había hecho alguna película antes, pero más o menos es cuando todo el mundo lo, lo conoce, de repente.
2: Muy poco. Había hecho October Sky, que era jovencito. Muy poco pero fue además un papel muy icónico para Gene Hall, del que luego él ha crecido mucho a partir uh -huh. del cual porque se podía haber quedado ahí sí. pero fue muy generacional Donny Darko el otro día hablamos de Southland Tales que es fuerte ¿Lo has visto no la siguiente película del director que era The Rock Sarah Michelle Gellar Sean William Scott madre mía era un Apocalipsis que Sarah Michelle Gellar era triporno es la película es narrable <risa> perdón es un poco la Sky Rojo de su época <risa> Pero también de culto, porque al final hoy en día ya todo tiene culto. Y Jaylen Hall nunca no ha estado bueno. O sea, da igual el corte de pelo. Sin ser un tío que digas, no es Ryan Phillips, no es un efebo, no es un tío canónicamente guapo. Pero es extremadamente sexy. Yo recuerdo ver Zodiac. Hay un momento que él está en una cabina y de repente la luz le ilumina de tal forma que te acuerdas de lo bueno que está. Porque la Fincher consigue que se te olvide. Sí. Pero hay un momento que tiene un plano que dices, madre mía, el príncipe de Persia. Es que no, hay, es que no tiene desperdicio. <risas> es de verdad, es que... Oh.
1: Eh, hablando también un poco de, de tíos buenos y efebos, eh, claro, ya me estoy llevando un poco la fantasía de Jay Gilligan al momento de Burbank Mountain que ocurre unos años después, en 2005. Eh... En este año, Heath Ledger que era su pareja en esa película, no, eh, estrenaba Destino de Caballero. ¿Tú recuerdas Destino de Caballero? Cariño,
2: claro que me acuerdo que de Destino de Caballero <risas> con Sunny Shosamon la chica a la que luego vomitaban encima en las reglas del juego. Que estuvo a punto de me serlo todo. Me flipa las
1: reglas del juego, por favor. Hombre, claro que te flipa.
2: Ah, y has leído blanco de No, Tenerys? no.
1: Eh, estoy a ver si consigo bueno, el
2: librito. Terminar. Te lo dejo yo si quieres. Lo tengo en casa. Vale. Está muy bien. A ver, está un poco ya ya
1: cucu <risa> Es un poco ya, hace, uno, hace un tiempo que está ya... Está un poco ya plan,
2: ya no se puede hacer chistes de nada. La
1: obra de Anastonelli. Pero sí. siempre es interesante. Sí, sí, sí. sí. Eh,
2: Destino de Caballero. Destino de Caballero, <risa> que de repente es una cosa como muy postmoderna, que sí. cantaban Queen en los en los duelos y que Hellledger era una estrella carpetera
1: total. Total. Bueno, Destino de Caballero está en nuestro ranking también. Está en el puesto número 49. Y vamos a ir ya, sin más dilación, al puesto número 9.
5: Yo preparo bien mis instrucciones.
1: Por C'est
4: Es totalmente malsain lo que tú haces.
0: ¿Por qué es que tú haces cosas parecidas?
4: Ensuite, enlève le baillon, s'il te plaît, et assis-toi sur ma figure et donne-moi des coups de poing dans l'estomac. Ajuste la ceinture d'au moins deux ou trois crans. Plus c'est serré, mieux c'est.
1: Puesto número 9 está La Pianista de Haneke. cariño. ¿qué, qué, ¿Qué poder decir de, de La Pianista y de esa Isabel Upper que está tremenda?
2: A mí lo que me arruinó un poquito La Pianista, por supuesto me encanta, me sorprende que esté tan alto y dice mucho, tienes los oyentes que te mereces también, el, para lo bueno y para lo malo, porque Totalmente. ¿no? te lo digo en serio, ¿en qué lista que no sea de Calles du Cinema va a, a ver esta película? compartiendo además ranking con las que ahora veremos. Exacto. que Es decir, que es como... Hay, claramente tus oyentes valen para todo. Sí. Y al final eso es lo que ha hecho que seamos <risa> una generación también que culturalmente tiene muy poquitos prejuicios. Muy ecléctica. Sí, verdaderamente, porque antes parecía... La generación X era más de, no, es que yo soy grunge. Exacto. Yo, y leo a ellis y a eh, Alex Garland, no, nosotros somos más de pues, mira, pues ahora me veo rocito y mañana me voy a la filmoteca a pues ver, a ver sí, una sí, de Breyer.
1: Sí, tal cual,
2: eh, la pianista a mí me la arruinó un poquito. Que yo la vi en la filmoteca tarde. Uh -huh. Entonces, cuando se estrenó en Cannes, se habló muchísimo de la masturbación con la
1: navaja de afeitar. Uh -huh.
3: Yo ya me pasé toda la
2: película ya... Esperando el momento. ...compungida viva.
1: que además tú eres un poquito aprensivo. <risa> yo soy muy aprensivo con según sí. qué cosas,
2: con según qué parte Que de yo punto. recuerdo
1: perfectamente el momento pin Flamingos, que saliste un poquito mareada de la filmoteca conmigo. Eh,
2: sí. Y aturdida también por lo que la, por la película en sí, porque pero de, de, positivamente. En sí, plan sí, sí, porque sí, claro. Era, es, soy un espectador tan convencional cuando veo algo tan anárquico. Y no tan anárquico en plan de... Soy gamberra en plan... ¿Cómo se llama? Spring Breakers. No, anárquico de verdad. Realmente no sé qué va a pasar en la siguiente escena. Y estoy un poquito revuelto todo el tiempo. Sí. Me desconcerté muchísimo. Y fue súper estimulante, intelectualmente y visceralmente. Y soy aprensivo. Es decir, a mí cuando me hicieron ¿Te han hecho alguna vez una sudación? Sí pues me desmayé. Vamos, ¿En serio? me caí redondo. Y me no dice el señor, miedo. es normal. Y yo, en plan, eh, no vuelvo a follar. <risa> Nunca en la vida. Es que no, te lo juro, en plan, esto está hecho para que la gente no folle. O sea, me dio una impresión horrorosa. Eh, no, me, no, me, no me desmayé total, pero sí que se me fue mucho la cabeza. Y pues la piedra es un poquito la adaptación de eso. <risa> <risa> de la
1: estudiación de Porque Yo estaba
2: pensando todo el rato en cuándo va a llegar la masturbación con la navaja claro. y estaba como muy... Eh, muy tenso.
1: Mencionas además que el momento Cannes que arrasó en Cannes totalmente. Sí. O sea, actor, actriz, eh, la palma de oro y el premio de la Jurado. O sea... Y eh, fue que fuera todo
2: San Sebastián. <risas> que me, le dan toda la misma película. Eh, es, fue, es muy fuerte porque Isabel Upper, yo recuerdo cuando... Ahí me flipa Isabel Upper. Me uh -huh. parece una sociópata sí, y sí, creo totalmente. que por eso es tan buena actriz.
1: A mí me fascina también.
2: Porque mmm, había una mesa redonda en el Hollywood Reporter... Y claro, ella hizo la campaña del Oscar para él, la película de Verjoven, y estaba, pues, 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 estarían pues las de siempre. Amy Adams, eh, Viola Davis. Eh, y entonces empezaron a hablar de la violación. y Entonces decían, porque claro, porque cuando tu cuerpo sufre una, una agresión de ese tipo, cuando lo están violentando, tu cuerpo no sabe que es un rodaje y te vas a casa temblando. Y Jennifer Lawrence contaba que. Se había puesto vídeos de las Kardashian en el camerino porque, claro, ella experimentaba todo lo que pasaba en Madre. Entonces, claro. toma y toma, se ponía las Kardashian en bucle porque, si no, se creía que su vida era así, tal y cual. ¿Y tú cómo lo hiciste, Isabel? Y ella, pues mira, yo me tumbé en el suelo. volver <risa> Joven dijo, acción, cariño... Y el actor que hacía de mi violador simuló una violación. Dijo: Corté, y me fui a mi puta casa. Porque, es una, porque soy actriz y es, no, y es sí, una película. Sí, claro. Entonces, mi cuerpo en todo momento sabe que es una película. Mi cuerpo no se cree que lo están violando. Si yo, ¿cómo, ¿Cómo se va a creer que lo están violando si tengo una cámara en el coño puesta? Y me, me encantó porque le bajó mucho esa tontería intensa que tienen los, los actores en Hollywood. Sí. sí, en plan de, Es que mi cabeza luego me voy a casa y emocionalmente. O los actores de método, en plan, yo sí, Ayer sí, el leto y todas estas. ¡Oh, llegue lejos, tiene más lejos! Isabel Hooper para nada, en plan de, no, era una escena perfectamente coreografiada, Pon la mano aquí, tal, hice mi papel y me fui a mi casa. Además también te
1: digo que llegará él después de haber hecho la pianista, pues chica, después de haber hecho la pianista, no, a tu cuerpo directamente, <risa> lo que sea. Es una película bastante impresionante por cómo pone también sobre la mesa esas quizá esos tabús, ¿no?, y esas... Kings, ¿no? Que, que, mm. que siempre han estado más asociados quizá hasta ese momento al, a algo pornográfico o algo sí. tal, y de repente es una película que te lo pone y además es eso, que te lo pone en primer plano y, y vamos... Y ves como ese proceso también de, de, de esta mujer como reprimida pero que realmente no sabes si muy bien si realmente ha elegido su represión. Sí. Y incluso al final, el momento de la violación del final ya no, tampoco sabes muy bien, está muy difuminado el momento de ¿es realmente una violación o es que ella está es lo que ella le ha pedido, ¿sabes? ¿No?
2: Toda la dinámica con la madre, además, sí. es muy perturbadora y es una película que realmente solo se puede hacer en Europa. Uh -huh. que Espero que nunca dejen de hacerse estas películas eh, porque son realmente transgresoras. Porque es un, es un arte profundamente perturbador que incluso aunque no te guste, si, te, si respetas el arte, tienes que, tienes que, tienes que admirar lo que, lo que hizo Haneke en esta película y no me puedo ni imaginar la que se montaría si se estrenase hoy tanto él como como la pianista porque al final, eh, una cosa que dice Berti Ellis que me parece interesante es que el arte ya no importa uh -huh. que en el momento en que tú empiezas a valorar las películas positiva o negativamente en base a la ideología de la película sí. el arte es lo de menos la estética deja de importar, ya. Yeah. Entonces lo que hace esta película que es plantearte esta mujer reprimida y profundamente perturbada sexualmente, sin juzgarla y sin presentarlo ni siquiera como una perturbación, Exacto. porque para ella no lo es. Sí, sí,
1: claro, totalmente.
2: Eh, me parece un ejercicio puramente artístico, profundamente artístico que probablemente, no quiero ser una polla vieja, hoy. Eh, Muchos, pues yo qué sé, plataformas a lo mejor no querrían incluir en su catálogo, por ejemplo. Uh -huh. Me puedo imaginar a una Netflix negándose a incluir esta película en su catálogo
1: bueno, pero también tenemos de repente Sky Rojo claro, pero es otra, es otra, es otra cosa. cosa Bueno, eh, <risa> aprovechando quiero aprovechar el momento La Pianista para recomendar una película que me gusta muchísimo, es una de mis películas que siempre me gusta ver y es favorita también que traba, también tiene este punto de, de persona con ciertos kings que, que le gusta explorar, que es la película portuguesa o fantasma de Joao Pedro Rodríguez no sé si tú la conoces, esta película no tengo ni idea de lo que pues eh, te la tienes que poner, ya te la ¿Sí? pondré yo un día, que te va a gustar mucho.
2: ¿Cuánto misterio?
1: <risa> eh, bueno, pasamos a la siguiente película, al puesto número 8, llegamos a un lugar mágico.
4: Durante 10 años, a Harry le han hecho creer que... Nunca ha existido la magia. Pero hoy... Está a
6: punto de descubrir... Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter.
4: ...que él es diferente. Eres
6: un mago, Harry. ¿Ya soy qué?
4: Un mago. ¡Qué maravilla! Ahora, tras los muros de un mágico castillo...
6: ¡Bienvenidos a Howard! ¡Qué pasada!
4: ...encontrará amigos de verdad.
6: ¡Bienvenidos a clase de vuelo! ¡Arriba!
0: Harry,
4: total. totales espérate, no miedo. Y descubrirá un mundo. ¿Qué son exactamente estos seres?
6: Son lomos, Harry. Que nunca antes pudo imaginar. ¡Ah! Eso es una
0: barbaridad. ¿A ver sí? ¡Trollen
6: las ¡Silencio! No dejéis que os domine el pánico.
1: Esto complica un poco
6: las cosas ¿Y entiende
4: esto? No todos los magos son buenos Algunos se malogran ¿Sabes lo que está oculto en la escuela en este mismo instante, Potter? Piedra filosofal Ven, contempla las maravillas
0: Eso ha sido una pasada Gracias
4: Experimenta la magia
0: ¿Eso es un dragón?
6: <risa> y vive la aventura
4: la ¡Piedra filosofal! ¡Alguien va a intentar robarla!
6: De tu vida
1: Eres bien Harry, eres buen mago. Y bueno, no, no es otra que Harry Potter y la piedra filosofal, la primera entrega de esta saga, de primeros libros y luego películas de, pues, de esta señora Terfa. Eh... <risa> Que no creo ni, vamos, ni ni vamos no recuerdo su nombre ahora mismo, como J.K. Rowling, coño, que no me salía. Eh, no sé si tú eres gran fan de Harry Potter. No, no, no te, te pilló ya un poco mayor, yo creo, quieres? en este momento. Yo te apostaba que no.
2: Me pilló mayor, también te digo que tengo amigas de mi edad, que las pilló mayores también. Y da igual. Y dicen cosas como travesura realizada. Y es como, Daniel, tienes 39 años. Afeítate, cariño. Y déjate de, déjate de varitas. Eh, no la vi en el cine, déjame decirte que la vi por primera vez hace dos años Ah, mira Porque nunca me interesó Harry Potter uh -huh. Si sí es verdad que me pilló en esta época, que creo que todos hemos tenido De... no, es que yo, es que yeah. yo veo, otro, sí. veo otro cine y de repente yo veía Magnolia De repente veía... claro, mmm, me quería hacer la mayor, la madura Y uh -huh. yo renegué de todo ello, coincidió con In the sound de Britney que yo decía Ay, para nada, me, gusta, me gustan las strokes y entonces pues, toda la era in the zone me la perdí y me volví como una zorra con blackout, cuando se rapó dije por favor quiero estar aquí quiero, ser, quiero estar dentro, quiero eh. estar cerca de ella eh, pero es verdad que renegué de Harry Potter porque me parecía como una cosa como de niños. Sí. Y luego de mayor, pues dije, mira, tampoco encuentro un momento. Porque nunca me dio la impresión de que fueran realmente buenas películas. A pesar de uh -huh. que tu mundo te dice, la tercera es la mejor. Ok, cariño. Pero son nueve. Y son, <risa> claro, o sea, no son las voy tres, a ver. Son ocho, son ocho. Pero no hay, no hay una doble o... Eh, claro, la doble. Es la séptima. Siete sí. dobles, vale. Total, que hace, dos, que hace dos años me propusieron eh, ir a, a Valencia a la inauguración de la, de la exposición de Harry Potter. Ajá. Eh, y presentar un evento donde estaban los dos gemelos, los dos hermanos de Ron. Uh -huh. Y yo me dijeron, ¿has visto la saga? Y yo mentí como una puta. Dije, claro. ¿Cuándo es? La semana que viene. Y dije yo, no te preocupes. Y empecé a ver todas las películas, que además coincidía que las habían puesto en Netflix, justo cuando Netflix básicamente se apropió de la marca Harry Potter, uh -huh. que Netflix es que parecía que los habían producido ellas, y me las vi todas. La primera me pareció una maravilla. Uh -huh. O sea, me pareció una un sentido de la maravilla, el sense of wonder que dicen los americanos, de realmente ver la película y asombrarte todo el rato. Porque yo no conocía nada. claro Conocía cuatro cosas, lo típico, ¿no? Pero esa, el, 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 el vagón de tren, cuando entran, la lechuza... Todo es tan mágico que yo, con 35 años y pelos en los huevos, eh, me estaba, estaba asombrándome. Uh -huh. Estaba genuinamente asombrado con la magia de una película que, además... Fue la última mmm, superproducción para la cual se construyeron decorados junto con el Señor de los Anillos. Todo Hogwarts está construido. Sí. Y eso hoy es impensable. El otro día veía la Liga de la justicia. Es que la casa... ¿La has visto? No. Es que la casa de Bruce Wayne es pantalla verde. Madre. Es que <risa> la, la, él, está, él está en una cama y todo lo demás es una puta... La casa. Yeah el cielo, hay un momento que sale Superman con Lois y con la madre bueno, a ver, spoiler, Superman no, sale. no me importa bueno, no. es que suponía que moría pero bueno, vuelve eh, en un campo de maíz y el campo de maíz es de CGI de verdad de, es que me, de verdad no lo entiendo me parece feísimo además bueno,
1: el avance de la tecnología también y de repente está. Harry
2: Potter tenía esta cosa digital sí. de las velitas volando, pero había mucho físico muchísimo físico y y eso, y eso envejece muy bien yo sí, no, la vi sí, hace sí. poco y envejece muy bien y me gustaron mucho las cuatro primeras eh, la, la cuarta sobre todo me pareció que es como la del torneo de quidditch creo creo que sí y luego hay otra que tiene un un, un baile como de primavera creo que, que son es todas esa. cachondísimas en el baile de primavera en el cambio de parejas <ríe> todo el rato que parece eso <ríe> la paraíso <ríe> Y me parecía muy mono, cómo estaba planteado, el, el, el tema madurar. Que realmente los conoces de niños y de repente, efectivamente, se están cachando Es sí, que se sí, sí, les sí. ve, es que las miradas que se echan, de repente Hermione baja como una reina, un rubil que de repente está guapísima y todos dicen, joder, Hermione, qué guapa. Y eso es así. O sea, yo recuerdo momentos así con mis amigas del instituto, de repente un día para otro se convierten en
1: mujeres. Sí, 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 claro.
2: Y las cinco primeras, sobre todo las cuatro primeras, me encantaron. Las seis y las siete y la mitad de la siete me parecieron coñazo, la verdad. <risa> Entiendo que ya estás involucrada y que claro, estás dentro estás y que lo song. vives, uh -huh. pero me parecieron coñazo. Pero la primera, preciosa.
1: A preciosa. mí me pasa un poco como a ti, que tú tampoco soy gran fan de, de esta saga. No, bueno,
2: Tenías la edad adecuada. Tenía
1: la edad más o menos.
2: Tenía, tenía la edad de Harry Potter. De, hecho, de mi hermano,
1: mi hermana, leía los libros. O sea, uh -huh. mi hermana era fan. Y yo, pues sí, fui a verlas al cine en el sentido de... Pues es el evento del momento, voy a verlas al cine, pero nunca me atrajo más allá, ¿sabes? Nunca fui, ni, ni me declaré Potterhead, que es, yo creo que es el nombre que reciben los fanses, eh, ni nada de esto. O sea, yo las veía, check, y luego es que ahora mismo, cuando ibas diciendo tú la cuarta es esta, la quinta yo decía, puede ser, pero para mí son todas un, como una especie de marabunta de, de yeah. todo un, un, ton, un tonto revoluntum. Pero bueno... Que al fin y al cabo, pues, una saga también que, que marcó a muchas personas de una, de una de nuestra generación, sí. vamos. O sea, mucha gente, lo que tú dices, que hoy en día siguen todavía creyendo que van a recibir una carta de, de Hogwarts. De... <ríe> Cariño, tienes 40 años. ¿Te recuerdas, por
2: favor, ese momento en el que los la generación Z en TikTok empezó a reírse de los millennials? Sí. Que de bien? en plan, está la carta, la, la, y es como, eh, Christine. Tienes 37 años y eres administrativa, métete una raya. <risa> era, o sea, fue uno de los memes más graciosos. Fue como Totalmente. tres días de eh, Generación Z riéndose de Millennials, que era como, eh, buah, es que soy yo literal. Y luego, de hecho, cuando lo de caer, Raúlín, hay mucha gente que está hablando devastada. Sí, 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 sí. Y lo entiendo, porque al final, yo nunca he sido tan fan de nada. Mm. Y a mí nunca nadie me ha decepcionado tanto, porque me han decepcionado la gente de la vida real. <risa> No. Bastante tengo como para que encima poner todas mis esperanzas en eh, Ariana Grande. Pero si es verdad que... Quiero decir a mí que... Yo qué sé. O sea, Gary Halliwell resulta que es una, una puta racista. Me da igual. No me da pena. Gary Halliwell me gusta como icono, pero no, no la conozco de nada. Exacto. Me preocupa que mi hermana fuese racista. Que no lo es, pero no Gary Halliwell. Pero si es verdad que entiendo que hay una implicación emocional, que hay gente que puede decir... J.K. Rowling tuvo una educación sentimental clave para mí y ahora esta tía resulta que es una, es una terfa. Por otra parte, me parece muy interesante cómo eh, Harry Potter es probablemente... la Hay un ensayo muy guay de Chuck Closterman, que es un ensayista que a mí me gusta mucho, en el que él dice que él no ha visto nunca Harry Potter, pero que Harry Potter permea en la cultura. Uh -huh. Es decir, que incluso aunque tú no hayas visto Harry Potter... Eh, tú consumes las consecuencias de Harry Potter. Sí. Y es verdad que creo que Harry Potter, visto con retrospectiva, es una saga que representa mucho cómo el heroísmo se dio la vuelta y de repente el héroe ya no era el tío guay, como podía ser el regreso a futuro, uh -huh. que era un tío que básicamente todo, que lia, la, la liaba parda cada vez que le llevaban gallina, que es como cariño, tienes la masculinidad. <risa> Marty McFly la masculinidad, un poquito frágil. Y de repente, Harry Potter planteó que el héroe podía ser el, la víctima, el underdog, uh -huh. el que hacía bullying. Y que los villanos eran los matones. Hasta Harry Potter, los héroes eran bastante matones. Quiero decir, Bruce Willis era un matón. Uh -huh. sí, sí. Quiero decir, no había mmm, el, el pardillo el, el empollón, siempre era el secundario fracasado. Sí, el y de repente, vital. en Harry Potter ponía en valor ser un empollón. Ponía en plan de, es que si tú te lo trabajas y estudias y eres responsable, vas a llegar lejos y no hagas caso a la gente que te hace bullying. Veinte años después, estamos con gente que está en las redes sociales, perdóname, victimizándose 24-7. Que ser una víctima no es una personalidad, también te digo. Que es otra cosa, otra lacra de los millennials. Estoy yo aquí muy pontificando, pero a ver si me entiendes. Que es verdad que se nos, nos lleva mucho en plan revestirlo todo de me has victimizado sí. de yo me victimizo de no es que me hicieron el bullying en el colegio ok pero no puedes relacionarlo con todo claro no todo lo que te está pasando ahora es el resultado del bullying que te hicieron en el colegio
1: y aunque lo sea pero me refiero que tienes el poder de sobreponerte a ello y sí, tirar para adelante. pero sea, yo creo
2: que se ha romantizado un poco la, victi la victimización sí. la, la condición de ser una víctima en plan de que es un poco como la mano de los Simpsons que es como que guay que por fin las víctimas sean los héroes del relato pero es que ahora son insoportables <risa> un poquito de bullying no te vendría mal
1: <risa> bueno, dejamos la saga Harry Potter y bueno con, el, con la lechuza Hedwig pasamos a el puesto número 7
0: Ladies and gentlemen whether you like it or not Ow. Hedwig Don't
4: you know me Kansas City I'm the new Berlin Wall Try and tear me down. How did some slip of a girly boy become the internationally ignored song stylist barely standing before you? Damn, handsome. I can't believe you're not a girl. Looks like we got some sugar daddies in the house. You could give me a cavity, honey.
0: <laughs> Now you're interested, huh Inch, yeah. not itch. Intrigue.
4: It is clear that I must find my other half. But is it a he or a she? Can two people actually become
0: one? wicked town
4: One day in the late mid 80s, I was in my early late 20s.
5: I never knew that woman before that night and I never knew she wasn't a woman. I've got a sweet
4: tooth. Songs exploded out of us. We were outgrossing monster trucks in Wichita. When it comes to huge openings, a lot of people think of me. I had tried singing once and they threw tomatoes. So after the show, I had a nice salad. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, both of you.
0: Don't put a bra in a dryer! It warps! Uh,
4: okay, everybody. When I think about all the people I have come upon in my travels, I have to think about the people who have come upon me.
1: Pues tenemos otra película de culto, de culto claro que yo me incluyo en ese culto que es Hedwig and the Angry Inch. No sé tú qué relación tienes con esta película
2: La verdad es que no tengo ninguna relación porque, eh, la, la, Los oyentes van a odiarme, ¿verdad?
1: Puede ser, puede ser
2: Imagínate un Harry Potter, un fan de Harry Potter Que también sea fan de Hedwig Y está escuchándome ahora directamente para el podcast
1: Cancelada
2: Juan Sanguine y Sober Era cuestión de tiempo, también te digo.
1: Bueno, tenemos a Hedwig, que es eh, director John Cameron Mitchell, pero vamos, que hizo todo. O sea, Ya lo comenté creo que en el último episodio, o hace dos, que eh, venía de este Off Broadway, que de repente hace la película y se hace súper famoso, y ahora es una pues una superproducción de Broadway eh, que ha hecho además muchos actores famosos Neil Patrick Harris por ejemplo se me viene a la cabeza ahora han hecho el personaje de Hedwig es este personaje de una mujer transexual que eh, cantante de rock que de alguna forma eh, persigue no a, al, a una estrella del rock que ella clama que es la que le ha robado sus canciones no ese o es un poco el la historia de, de, en sí de la película, pero claro, en el fondo es una historia de superación personal, uh -huh. de búsqueda también personal, de, de identidad, quizá. Y, y no sé, a mí es que es una película que me encanta, me flipa. Eh, y vamos, yo estaba... Eh, es de estas películas que digo, como no está en el top 10, voy a hacer lo que sea. Voy a comprar los votos de quien sea, incluso manipularlos como me dé la gana, para que esté. Y bueno, me alegro mucho de que, chicos, eh, oyentes, la habéis alzado hasta la, la, el puesto número 7... Os recomiendo muy encarecidamente el podcast It Happened in Hollywood que, con invitado John Cameron Mitchell, que cuenta toda la trastienda de, del personaje de Hedwig cómo llegó hasta del Dog de Broadway a hacer la película y luego pues a Broadway. Así que mmm, poco más que decir si mi, mi compañero no quiere aportar nada más. A...
2: Es que ¿sabes lo que pasa? Que la vi me dejó un poco igual que estaba. Quiero volver a verla. Pero me parece muy curioso que, que lo que al final... El, los artistas queer y los, el colectivo queer en general haya importado eh, relatos de superación canónicos normativos uh -huh. y hayan, eh, se hayan hecho realidad porque al final es verdad que el tópico del sueño americano de, es una falacia es una farsa es como es una farsa y sin embargo lo que ha pasado con con Hedwig o en España con la llamada, es decir, empezar muy abajo sí. y, llegar a... llegar, y ir llegando poco a poco y al final acabar haciendo la peli, sobreproducción, referente, ya fuera del, del nicho queer, sino que ya es básicamente sí, mainstream. mainstream, que es un poco lo que le ha pasado con RuPaul's Drag Race. Me parece asombroso, me parece que hay una integración del, de la cultura queer en muchos aspectos en el sueño americano en la, la cultura de consumo mainstream y de hecho yo estoy, he vuelto a ver las primeras temporadas de RuPaul y este discurso que tienen todas ahora de ¿tengo que quererme a mí misma? porque que sí es verdad que estaba está desde el principio sí. porque RuPaul siempre defiende mucho eso pero son muy pesadas y yo echo de menos pues una gigli caliente que sea un puto cuadro y una persona horrorosa y que luego resulte que eh, tenía muchísimas cosas mm, ocurriendo en su cabeza y muchísimos conflictos una Carmen Carrera. Que, se, que sea gente mala. O sea, que ahora son todas... Como ninguna quiere que la cancelen. Son claro. todas en plan de... ¿Quién es de a ti mismo? Yo creo Karin. que ese es el problema.
1: Que ninguna quiere enfrentarse realmente a la, a, a los, al fandom tóxico cancelado. Que no entiendo. Totalmente pero clara. al
2: final sí que me parece que se ha desnaturalizado un poco todo lo transgresor que tenía RuPaul Drag Race. Mm, pues Afortunadamente es. no ha pasado con Hedwig. Porque el, el producto es el que es. Sí. Pero sí es verdad que... No sé, los, los, el colectivo LGTB, unas letras más que otras, se ha incorporado mucho en el discurso canónico normativo de persigue tus sueños, cree en ti
1: misma, si quieres puedes... Bueno, es una forma también de usarlo como una herramienta, ¿no? Ya que están ahí las herramientas, ¿por qué no usarlas? Sí, sí. Al fin y al cabo, sí, no para tu propio provecho. ¿eh? Pero me claro. llama la
2: atención porque es algo que ya hemos vivido nosotros, ¿no? Ya. Somos suficientemente viejas como para haber vivido este cambio de paradigma en la cultura y...
1: Totalmente. Bueno, quiero aprovechar además con Hedwig, que es artista del rock que persigue Hedwig durante toda la película, es Michael Pitt, el actor, eh, para también eh, reseñar una película que me gusta mucho, de que sale este actor de este año que está en el ranking, en el puesto número 38, que es Bully, de, de Larry Clark. No sé si tú la tienes presente, eh, a Larry Clark o Bully, o si te gusta, Pues fíjate ¿no? que
2: no he visto ninguna película de Larry Clark. ¿No? ¿Eh? Sé que a ti te gusta mucho, a Rubén Linde también. Uh -huh. Siempre he querido ponerme con él. Es verdad que está difícil de encontrar en plataformas.
1: Bueno. No, te digo porque yo tengo, tengo ahí DVDs, de, no, Ah, no, pues mira, ahora tú. me
2: llevo un par que sí me recomiendas.
1: Eh, bueno, pues simplemente quería decir eso Bully, chicos, si no lo habéis visto, Larry Clark A mí es un director que me gusta mucho Bully está en el 38, podéis ponerosla Que está muy interesante la peliculita Estábamos en el 7 con Headbeat y pasamos al 6
4: Dream Wars Pictures Te invita a una tierra de cuentos de hadas ¡Ey! No, ¡No, no, no! ¡La no. chica muerta fuera de la mesa! ¿Y dónde la ponemos? ¡La cama está ocupada! ¿Qué? Donde un inverosímil héroe
5: ¿Qué tal un caramelito de menta? ¡Te canta el aliento!
4: Rescata a una bella princesa ¿No habéis dado muerte al dragón? No tengo en tareas pendientes De un detestable villano ah, Con la ayuda de su fiel compañero oh, ¡Será fenomenal! contando contándonos batallitas Y por la mañana prepararé churros Este año ah. Hay un nombre que significa acción no eres exactamente como imaginaba. Un nombre que significa aventura. ¡Suscríbete! Desde que acabe esto, verás cómo tengo que ir al psiquiatra. Un nombre. No mires hacia abajo. Estoy mirando. Que significa romance. Eso no se hace delante de una princesa.
2: Ahora vas y lo cascas. ¡Venga! Tienes una
0: flecha en el pandero.
4: ¡Oh! Ay. Y ese nombre es...
0: Shrek. ¿Shrek? Son muy
4: amables. Últimas funciones. Ahora lo de ser felices y comer perdices ya no será lo mismo. ¿Tú quieres a esa mujer, no? Sí. ¿Abrazarla? Sí. ¿Gustarla? Sí. Pues tú dale,
0: dale, tu ternura, tonto.
1: Shrek.
4: ¡Guau! ¡Voy a tirar otra
1: vez! ¡No, no, no! no. Pues tenemos a Shrek, cariño. que está en el puesto número 6 eh, desbancando totalmente a toda la animación Disney. De repente DreamWorks nos sorprendió en el año 2001 con, con este ogro verde que se reía de los cuentos de, de hadas.
2: La ganadora de...
1: Ganadora del Oscar, la ganadora además. De Oscar es fuerte
2: que el primer Oscar de animación de la historia uh -huh. no lo gana Disney. Que además, Monstruos... A mí me parece mejor película que es Shrek, pero si es verdad que el fenómeno eh, de Shrek fue muy guay porque consiguieron algo de lo que luego Pixar se benefició, uh -huh. que es hacer la animación cool. Yo recuerdo perfectamente el momento en el que no pude arrastrar ni a un puto amigo a ver Pocas juntas <risa> porque era en plan 95, teníamos 11 años y ya estábamos en plan, pues íbamos a ver, pues... Pues yo qué sé, pues Seven, ¿sabes? Cosas, sí. te, he visto con, te he visto con el vampiro, acoso, cosas jade, <risa> cosas de mayores, <risa> sospechosos habituales, ¿no? Era, era muy esa época. Dile a todos tus amigos, de a la época juntas, yeah, que yeah. claramente era una película para niñas, sí, sí, sí. porque el problema al final, este prejuicio de las películas de hombres son para todos, las películas de, de mujeres son para mujeres, te lo inculcan desde pequeño. Sí. Aladdin es para niños y niñas, La Bella y la Bestia es solo para niñas las es solo para niñas si es verdad
1: que los niños así hemos salido claro luego.
2: los niños hasta los 8 o 9 años todo les gusta y de repente se sorprendan a los 10 años cantando soy una canción que hace suspirar y se dan un poquito de cringe ¿por qué? porque a su les ha inculcado que no y ya, joder, la otra Tretá, Mulán, Hércules, tenía que ir a verla solo con mi padre, que es una cosa tristísima.
1: Bueno, por lo menos te llevaba a tu padre.
2: Sí, la verdad es que me llevaba a mi padre mucho al cine. Luego salía a fumar todo el rato y no veía la película. Arma se fue en plan de: tengo un dolor de cabeza que me va a explotar la cabeza. Sigo un minuto más en esta película. Y es rec, de repente, mis amigos, con 17 años. Fueron a verlo al cine.
1: Querían verlo. Porque
2: Shrek molaba. Porque era como sátira parodia de los cuentos de hadas. Claro. Entonces era una cosa como muy gamberra. Que era un sí. adjetivo muy de la época. Y además apelaba muy,
1: mucho a la cultura popular también. Muy café
2: quijano, ¿no? Gamberra. <risa>
1: <risa> eh, comentabas, eh, Monstruos ha quedado en el puesto número 11. Yo sigo aquí con el ranking. El puesto número 11. Puntito ha estado de entrar en el top, pero no ha entrado, que era de Pixar. Y la apuesta de Disney de este año era Atlantis. Bueno, bueno, bueno. Que ha quedado en el 34.
2: Mira, no todo... No, Atlantis es insoportable. A mí, me, Quiero decir, a mí mira que me gusta Titán A.E., que la quiero recomendar desde aquí, que la han puesto en Disney Star, que es una película de animación, de ciencia ficción, que a mí me parece chulísima. Pero Atlantis... No. O sea, veo lo que queréis hacer con este voto, pero no. Déjame deciros que no. Por otra parte, es curioso, como cuando es como cuando ves eh, novio de alquiler y de repente te das cuenta que el feminismo de la época consistía en... ¿no? Pagar a un hombre para que se pasara por tu novio porque era injusto que eso te ascendieran si, tú nías, si tenías novio y luego se acababa enamorando de él y eso era como ser una mujer empoderada sí, y en sí, control de sí. sí misma que no necesitaba fumar <risa> pues en Shrek esta cosa de subversión su versión de los cuentos de hadas y es como ya, pero al final el mensaje es que Shrek y Fiona no pueden ser pareja como ogro y princesa, o como ogra y, y, ¿Eh? y, y, y sí. campesino. Sí. Son o dos ogros o dos humanos. Pero es verdad que en su época eso era una cosa como muy rompedora. Porque era como si la bella se hubiese quedado con bestia de bestia que yo me habría quedado con bestia ya te lo digo <risa> menuda decepción cuando lo vi ¿tú no te, ¿a ti no te pasó cuando lo viste la primera vez?
1: bueno pues no no me pasó la verdad cariño cuando se convierte
2: en príncipe y es una floja que parece que hay limino
1: yo creo que ahí entra en juego la edad que igual yo ya. estaba a, otros, a cantar la canción más ya. que a, a ver. Sí, siempre
2: soy más de, un, de febo de una cosa así como más tú eras
1: de los que Mufasa le ponía ¿no?
2: <risa> no 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 nunca estuve tan
1: enfermo pero sí es
2: verdad que yo tenía un puntito de... Está más Aladdin.
1: Bueno, una cosa más. Eh, nombre, Ray... un hombre de verdad. Desrec, <risa> bueno, pues eh, destacar eh, sobre todo eso, que vino un poco a, a romper la hegemonía ¿no? de reinante de Disney. Una Pixar. cantidad de dinero. Y, y además creó una saga también de películas que, que también fueron bastante generacionales para muchos. Ya te digo, que me sorprendió verla tan alto, porque a mí quizás Rec ya me pilló un poquito más. En ese momento que tú decías de, bueno, tienes 16 años tal, yo tenía pues 12, 13, que ya no iba a ver películas de, yeah. de, este, de esta forma. Pero bueno, sí me acuerdo que eso, mis, mis padres incluso me compraron el VHS, lo teníamos en casa, lo veíamos. Luego la secuela, pues estábamos deseando que se estrenaran. Sí que, sí que, sí que fue. Sí. No, tal. no,
2: es, es, es tremendito popular. Es una peli muy buena, está sí, sí, realmente sí, sí, claro. bien. A nivel... y,
1: y la secuela también está bastante bien. Mm. A, a nivel de guión
2: me parece redonda, tiene unas intenciones, las cumple todas, juega mucho, como decías tú antes, con todos los tópicos, todo lo que te esperas de este tipo de películas. Eh, no es realmente vulgar en ningún momento, he hecho carrera, pero no es una cosa de mal gusto como las que hicieron después de los pantatiburones y todas estas ya, cosas. Sí, sí. Tiene mucho encanto. O sea, sí. Sigue teniendo mucho encanto. Y al final encontraron DreamWorks una marca, se dieron cuenta que al final hacer Anastasia o el príncipe de Egipto o la princesa Disney que es imitar Disney no funciona o Balto no funciona. Lo que funciona es hacer algo distinto, algo que Disney nunca haría. Si sí, es verdad que luego Pixar yo creo que cogió esto y lo, y lo... lo absorbió un poco, lo absorbió un poco y, y de repente pues ya se ve buscando a Nemo <coughs> Los Increíbles eh, ya, tiene, ya tiene una cosa más gamberrita así un poquito rec. Yo creo sí. que. Y al final ahora, luego ya pues Pixar eh, acabó haciendo cosas sentimentales, pero. Mm.
1: Bueno, pues es re queda en el puesto número 6 y pasamos al puesto número 5.
6: La leyenda habla de un anillo creado por un antiguo ser maligno que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo durante siglos se creyó perdido y ahora ha sido hallado ¿está en un sitio secreto? ¿está a salvo? este es el anillo único forjado por el señor oscuro Sauron a Sauron le basta con él para cubrir todas las tierras con una segunda oscuridad lo está buscando todo su pensamiento está puesto en él
4: Nadie sabe que está aquí, ¿verdad? ¿Verdad, Gandalf? El arma del enemigo es un regalo. Usemoslo contra él. No puedes empuñarlo. Ninguno de nosotros puede. El anillo debe ser destruido.
6: Se forjó en las llamas del monte del destino. Solo allí puede destruirse.
4: Sé lo que debo hacer, pero temo hacerlo
6: uno no se adentra sin más en Mordor
5: no hay otro camino
0: hay algo ahí abajo
1: bastante asustado. Pues un poquito abajo está El Señor de los Anillos, ¿qué te parece? <risa>
2: Me sorprende, porque ah. pensaba que iba a ser top 3 mínimo.
1: Ya, es como yo creo que además, eh, lo hablaba el otro día con, no sé con quién realmente, con, con un amigo, que era como dos, pues eh, El Señor de los Anillos, o sea, sería la película hetero por excelencia, que si esta encuesta en vez de en eh, los oyentes de La Canelia la hubiéramos puesto en un Cinemanía o en un fotogramas eh, hubiera salido eh, primera al Señor de los Anillos, seguramente. Pero
2: yo creo que trasciende. Sí. Yo creo que la gente, el colectivo LGTB. O sea, yo creo que el Señor de los Anillos hay algo que está por encima de, no, claro, sí, de sí, quien sí. seas, eh, que luego se repitió un poco con, el, con Juego de Tronos. Uh -huh. Que Juego de Tronos tenía el factor, además, telenovela. Pero el Señor de los Anillos tiene algo profundamente antediluviano. Es decir, si a mí el Señor de los Anillos me dicen que es histórica. Yo me lo creo. Es decir, hay algo que hace que, 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 que yo me crea que este que, este, que este relato no se escribió en los años 50, que se escribió en el siglo III. Yeah. Hay algo bíblico en el Señor de los sí, Anillos. Sí, 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 sí. Hay algo más grande que la vida en el Señor de los Anillos. Y la adaptación cinematográfica... Eh, yo nunca le he leído las novelas, pero hay un momento... En el que al principio de la película, a mí esta me parece, además que para mí van de más a menos. Me Dir, gustan las tres. Queremos
1: que es la comunidad del anillo, sí. la de, de, que entran este año. Claro.
2: Eh, aparte que tiene los momentos pues de cuenta con mi espada y todo eso, sí. que son momentos muy... concedidos para emocionarte. Eh, cuando ya se ponen en marcha Sam y Frodo, hay un momento en el que Sam, que es completamente el corazón de esta historia, se para en seco. Y le dice Frodo, ¿qué pasa? Y dice Sam, es que me doy cuenta de que si doy un paso más, ya será lo más lejos que he estado de la comarca en toda
1: mi vida. Sí.
2: Y eso, que se me están metiendo los pelos de punta ahora. Sí,
1: sí, es verdad. Es que ese
2: momento es el sentido de la aventura puro. Es decir, a partir de aquí, yo ya no sé. Yo ya no conozco este terreno. Yo ya no sé lo que va a pasar. Y quedan tres películas. Por... Es decir, el sentido de la aventura, el sentido de la, de, 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 de la imaginación de lo que, de todo lo que puede deparar la, eh, ese relato, en ese momento, es infinito. El camino que tienen por delante es infinito. Y creo que luego la película cumple con creces esas expectativas claro. que te plantean en, en, en esa escena. Porque... Eh, Siempre me llama mucho la atención siendo una película, como dices tú, muy de heteros, no tiene esta cosa de Gladiator, de Brave de... No la tiene. Y mira que hay trolls y todo. Sí. Pero no la tiene. Es que no es, una, no es una película más chirula.
1: Exacto. Porque
2: al final el héroe es un, es un chavalín muy flojito. El amigo es, es, es un chico gordito, un patán. Los otros son unos pardillos también. Eh, Aragorn es demasiado noble para ser un machirulo uh -huh. no sé es que es una película muy bien parida porque pues, se nos podría haber ido eso. la mano con el tema de, pues eso de los chistecitos, de tal, imagínate ahora <risa> compáralo con Marvel que son todos chistes de, de mierda infantiles o sea si no, es una película solemne a veces demasiado solemne, sí, pero que se toma en serio lo que le está contando, que no necesita mmm, que no tiene miedo a aburrirte uh -huh. porque sabe que luego te va a compensar con lo que hay a la, a la vuelta de la esquina. No como ahora, que es en plan de... Uh, uh, venga, más chatarra.
1: ¿Dirías que es como la gran última epopeya en cine que hemos presenciado?
2: Sí, yo creo que... Bueno, pues de nuevo podemos hablar de una bisagra, ¿no? En uh -huh. plan de... Es... Eh, una de las últimas películas, junto con Harry Potter, de mmm, decorados naturales, y ahí están todavía construidos, que además que se veían en los extras del sí, sí, el DVD, sí. que construían las casas de la comarca y luego las envejecían, para que pareciera que Tuvía vivía gente punto. ahí. ¿Tú imagínate, dile eso a Zack Snyder, que estará en el gimnasio con los Airpods y dice, no te digo, estoy con los Airpods, la payasa. Claro, imagínate construir el Titanic entero. Tú porque, si yo, a que tú sientes que has visto el Titanic hundirse.
1: Sí, sí, sí. ¿Ya ha visto
2: el cundirse? No. no, porque no estábamos. ¿Por qué sentimos que lo vimos, cariño? Porque James Cameron construyó un puto barco entero. Y eso hoy no lo haría nadie. Nadie.
4: Yeah.
2: Ni, ni lo financiarían, ni nadie lo haría. Sería un barco digital y yo... Oh. Cuando, cuando ese barco se parte en dos, cariño, se está partiendo... Un, es un, par, es un sí, barco sí, sí, sí. partiéndose en dos. No es una maqueta. Es un barco de verdad, tío. Pues el Señor de los Anillos, yo creo que Culmina eso a lo grande, porque es verdad que es una macroproducción pero luego también tiene muchísimo digital. Fue como el inicio de estas sagas que se ruedan a la vez y todo se alargó mucho. Digamos que las consecuencias de Señor de los Anillos fueron bastante, bastante malas.
1: De hecho, Peter Jackson intentó volver a repetir con el hobbit ella, y no. Ella se
2: creyó que había escrito el hobbit. Ella dijo: <risa> Yo he escrito el Señor de los Anillos. En, se volvió yo soy local. Tolkien. Yo soy Tolkien. Entonces yo voy a hacer nueve horas del de Hobbit. Como Cariño, si haces una película de dos horas Seguro que la habría quedado estupenda sí, sí. Si es un gran director, pero vamos Se le fue la, se le fue la olla
1: <ríe> Bueno, pasamos si te parece ya Al puesto número 4 Estamos acercándonos a, al top 3 Y en el puesto número 4 Bueno, pues encontramos Esto
0: ¿Qué pasó? Hubo un accidente Hubo un accidente
4: de David Lynch el director de Twin Peaks y Terciopelo Azul Podría ser que nos falte alguien La chica sigue desaparecida
0: Verá, yo soy de Deep River, Ontario y ahora estoy en este lugar de ensueño
4: No sé quién soy Ese dinero no sabes de dónde ha salido. Por cierto, esos dos detectives han preguntado por ti.
6: Alguien tiene problemas. Algo malo está ocurriendo. Me estás asustando. No hay pan. Y sin embargo,
0: oímos una banda. Silencio.
4: Estoy recordando algo. ¿Qué es, Rita? ¿Qué es? ¿Qué has visto? Mulholland Drive, ahí es donde iba. Dayan,
1: el coche está esperando. ¿Vas a venir? Pues, amigas, eh, Mulholland Drive está en el 4. David Lynch se ha colado ahí en el cuatro, en el cuarto puesto de Canelevisión 2001.
2: ¡Qué fuertes, eh, las oyentas!
1: <risa> Para que veas que tú no dabas un duro con al principio
2: y mira... Madre mía, me, me están. me están sorprendiendo muy para bien, quiero conocerlas a todas.
1: <risa> Mandame un DM todas. <risa> Cuidado, esto <no>. Bueno, hasta. <risa> no vamos a hacer como perra. Eh, <risa> mandarnos una fotopene. No, 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 como... no. No,
2: no, no. Fotopene no. Unsolicited
1: no. <risa> bueno, tenemos Mulholland Drive, que es un poco. Eh, yo. Mm, lo que voy a decir, yo creo que va a, 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 a confundir a muchos y, y a incluso a decepcionar a algunos oyentes, pero yo no soy un gran seguidor de David Lynch. Ay, pues te
2: pega mucho.
1: Quizá porque no me he puesto a ello, también te digo. Y pero sí que es verdad que Mulholland Drive es de estas películas que en su momento, como era también el momento no de empezar a leer de cine, sí. empezar a leer críticas, pues yo dije venga, me la veo. No entendí nada. Nada, absolutamente. O sea, mmm, para nada. Y la he vuelto a retomar... Eh, he estado 20 años, porque han pasado 20 años ya... He estado 20 años esperando eh, el momento adecuado para volver a ella. Uh -huh. Y de repente el momento adecuado ha sido, pues, organizar Canelevisión. Y la he vuelto a ver y me ha flipado absolutamente. Eh, o, no recordaba nada. O sea, para nada. Era como ver una película nueva totalmente. Y, y estoy alucinado absolutamente con Mulholland Drive y quiero, quiero, quiero saberlo todo, leer todo lo que se ya. ha escrito durante esos dos años. No sé si tú tienes... ¿Cuál es tu, tu acercamiento a Mulholland Drive? Mi
2: acercamiento fue que era la primera película que, de, que yo veía de, de David Lynch y coincidió en una época muy rara en la, en la que hablaba de la que hablaba antes, que fue un poco los el Hollywood de los años 70 de nuestra generación. Es decir, en los 70 de repente, mis padres de novios... Iban a ver Friends Connection, El Padrino, Alguien volvió sobre el del cuco, Todos los Hombres del Presidente. Claro, eran las películas que había. Sí, sí, claro, claro. O sea, el mainstream era así. Y hubo una lagunita en el cambio de siglo que a nuestra generación le pasó eso. Que yo de repente iba con mis amigos y alquilábamos Patch Adams y... Eh... Sí. No sé, si te quiero poner en ejemplos extremos, pues aquí la vamos: Patch Adams, La Momia y Un Drive o Reiki por un Sueño, que eran películas de autor mindfuck total. Sí. Y yo vi con mis amigos del instituto claro. que te aseguro que no les interesa este tipo de cine ni ningún tipo de cine. Pero de repente era ese momento en el que esas películas eran extremadamente mainstream. Para nada hemos vuelto a vivir algo así. yo eh, me, me parece muy llamativo. Entonces la alquilé. Y la fuimos a ver, y claro, él, yo le dije, pues ahí rollo bollo, no sé qué, tal un poco para comenzar Para
1: venderlas, sí, sí. Sí.
2: Entonces la vimos, entonces, ahí, cuando ellas se enrollan, eh, una de ellas, no me acuerdo cuál, le dice a la otra, estoy
1: enamorada de ti. No, mi watch, le dice a Laura.
2: O creo que estoy enamorada a Laura de ti. Creo o estoy enamorada de ti. Sí. Entonces, de repente un amigo mío lo para y dice: ¿Qué haycho? <risa> Dice, creo que hay, dice otro, creo que ha dicho, estoy en trance tía. <risa> y yo, a ver, no. Digo, no, ha dicho, estoy enamorada de ti. Dice, no, ha dicho, estoy en trance tía. Y claro, la película era tan rara que tampoco era fuera de lo común, sí. Eh, que dijese estoy en trance tía. Digo, pero ¿cómo le va a decir tía y son dos mujeres de 30 años? Ponéndolo otra vez, rebobinad. Afortunadamente, como era de VD, pues la vas a anterior otra vez. Y le decía... Y decía, tío, y dice el otro, yo estoy escuchando, estoy en un campo de té. Y claro, el caso es que David Lynch podría escribir esa Totalmente línea de diálogo. Sí, sí, sí. Si hubiese sido una rubia muy legal, yo no podía comer Yo podía decir, ¿cómo voy a decir? Estoy en un campo de té. Pero siendo muy Holland Drive, yo ya empecé a dudar. Dije, a ver si esto ha dicho, estoy en un campo de té, que no me parece tan... Y yo te juro que por el doblaje, si tú te la pones, invito a las oyentas a ponérsela. La escena cuando se enrollan, que están ahí haciendo un poquito de la tijera. Si tú quieres escuchar Estoy en un campo de té, te aseguro que escuchas Estoy en un campo de té. Lo cual añade un poquito de misticismo a la película.
1: A mí me encanta, me gusta más la opción Estoy en transeptía. Ya,
2: es muy fuerte. Eh, y luego la película, me parece que conforme he ido conociendo más a Lynch a Carretera Perdida y sobre todo Twin Peaks 3 dentro de ese universo, que al final es ese universo, porque él sí. ya dijo que Twin Peaks 3 cogió ideas que tenía para mujeres. Sí. Y, y tiene algo, David Lynch, que a mí siempre me fascina mucho, que es... Que es verdad que todos nos acordamos de los momentos más mindfuck de David Lynch, pero son muy poquitos. sí En, en realidad, son momentos muy puntuales de sus películas y de sus obras. Pero todo el tiempo, todo el tiempo hay algo que es como la realidad, pero no. Es como... Lo he visto Ger, ¿no? Sí. La película. Pues Ger hace una cosa muy inteligente, que es que la ropa de, la, de, los, de los personajes te mm, da a entender que es un futuro próximo, pero no es el presente. Uh -huh. La ropa de los personajes de Her se parece mucho a la nuestra, pero tú ves que ha habido varios ciclos sí. de moda entre nosotros y esa ropa. Y no tiene que decirte, año 2003 O futuro próximo. No. Tú lo ves por la ropa. Que es esa cosa de, se parece a lo nuestro, pero no. Y David Lynch es to eso todo el rato. Es como... Si, si fu fuese nuestro mundo real, pero está inclinado muy levemente. Y tú no sabes decir por qué. No sabes expresar con palabras qué es lo que pasa en las películas de David Lynch. Pero todo es como si fuese una ensoñación. Sí. Todo es como si fuese un mundo que es como el nuestro, pero no es el nuestro y me parece alucinante que haya una cabeza humana que genere eso, que, haya
1: pensado eso. que lo
2: escriba y luego lo ruede es que me parece alucinante y que luego no sea un, mal, un poeta maldito que yeah. pega a la mujer, ¿sabes lo que dice? alcohólico, sí, sí. es una persona maravillosa. Cariño, Papá Noel. Claro, es verdad, es que no hace falta ser para ser un artista, un genio, no hace falta ser un torturado. Tú eres un genio y aparte un machista. Claro, es que la cuartada del genio... ¿eh? Bueno, es otro tema. Bueno...
1: Eh... Mi, eh, tengo esa deuda pendiente con David Lynch, yo, de ponerme con su filmografía, de su carrera. Igual dentro de pues, unos, un tiempo tenemos Ayla Canelli especial David Lynch con Aitor Villafranca. No lo descartemos. bueno ya estuvo con Twin Peaks. Estuvo con Twin Peaks. Twin Peaks sí que, fíjate, sí que me gustó mucho y sí que la vi y tal. Pero bueno, vamos a entrar ya en el podium, en el medalla de bronce, como si dijéramos. Eh, por fin también. Primera película española que entra en el podium de Canelli Vision 2001.
0: Conozco una casa. Está en medio de un páramo. Allí nadie molestará a nuestros hijos. Lo único que se mueve aquí es la luz. Pero eso lo cambia
4: todo. No es precisamente un hogar ideal. Los niños padecen una grave alergia a la luz. En esta casa,
6: ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior.
1: Película española, pero también primera película de Nicole Kidman que tenemos en ah, Canal pues <ríe> ¿Tú acuerdas
2: no la primera vez que viste a Nicole Kidman?
1: Eh, yo creo que fue en Ice Boys ¿En serio? Sí. Joder. Yo era, yo era el que era más pequeño, claro. Entonces yeah. a mí Ice Boy Sat me llegó ya en plan videoclub, mm. prohibido, hay sexo, uff. Uh misterio, y alquilé Ash White de VHS con mi vecino, que era mi mejor amigo, uh -huh. en plan secreto, un poco de no vas tú, no vas tú, vas tú, vas uh -huh. tú, y al final nos lo echamos a suertes y, y la vimos en casa y nos aburrió como una ostra. Y yo creo que es la primera vez que tengo recuerdo de ver a Nicole Qué
2: fuerte yo, calma Total. Me encanta ¿Has visto calma Total? Pues ponte No, 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 es, es una pasada, es una película que ocurre entera en un barco, que además intentó Orson Welles durante años eh, rodar ese guión y al final lo acabó haciendo Philip Noyce con Billy Sainz, Sam Neill y, Pen y Pen Uy Penelope, y Nicole, Nicole Kidman que fue donde la descubrió Tom Cruise y se la llevó a Estados Unidos y la hizo su mujer
1: vaya vaya la hizo suya bueno qué decimos de los otros de Alejandro Amenábar tercera película de Amenábar después del de éxito de Tesis y el mega éxito del de Abre los ojos que de hecho Tom Cruise le compró la historia e hizo Vanilla Sky, que estrenó también este año que es la última película del ranking, la 124 <risa> eh, ¿qué, ¿qué opinamos de los otros?
2: de hecho siempre se ha dicho que Tom Cruise solo produjo los otros para tener cerca a Menábar para tenerle en marcación rápida en el teléfono durante el rodaje de Vanilla Sky oh. durante la preproducción de Vanilla Sky eh, o sea Menábal al final es un tío a mí me da mucha pena porque me gustó la última mientras dure la guerra pero creo que es un tío que tiene mucho talento es como como Sanaya Twain <risa> Sanaya siempre dice ya ha sacado dos discos en 30 años o sea, Sanaya siempre dice en plan a ver ya, yo a mí me gusta cantar se me da bien pero es mi trabajo claro yo no, yo cuando tengo mi tiempo libre me pongo tres caipiriñas y me, me pongo a tomar el sol. Yo no cojo la guitarra y me pongo a componer don't Impress mi match y todo esto, ¿sabes? En plan... Hay gente que tiene una vocación en plan... Soy, sí. soy artista 24-7. Sí. Respiro arte. A Alejandro no es ella. <risa> no, Alejandro no respira arte, cariño. Claro, en un sentido que claramente tiene mucho dinero, vive completamente relajada, y no tiene este ímpetu de decir necesito crear, necesito contar historias. No lo, es que Claramente no lo tiene. Y me da pena porque me gustan mucho la mayoría de sus películas. Sí. Me gustan mucho. Me encanta Mar Adentro. Me flipa Tesis. Eh, y los otros es una película ejemplar. Que funciona a pesar de que en pleno rodaje se estrenó el sexto sentido, que a Menábar casi le da un ictus cuando se enteró. <risa> y... Eh, y es una película, pues. Una película, película. Uh -huh. Que es una película que no tiene un discurso, que no tiene una agenda, que no es una película al servicio de sus estrellas, que es una película que te quiere contar una historia, y cuando se acaba la historia, ya está. Ni te, ni te deja al pozo, ni dices, ni te vas pensando en casa ni... Es puro entretenimiento de primera categoría. Sí. Un cine, una película, película. Y me encanta.
1: Uh -huh. Además, eh. Tiene este momento también un poquito, pues de lo que decíamos con Nicole Kidman, ¿no? Que este momento de emancipación ya de total de, de esa especie de matrimonio raro con Tom Cruise, en el que, claro, tú decías que tú la conocías de antes, pero para mí, cuando Nicole Kidman empieza a ser ya la mega estrella o tal, el punto de partida es para mí esto, 2001, mm. con los otros y con Mulan Rouge.
2: Fue un relato completamente irresistible. Ella hizo una película después de divorciarse que nadie se acuerda porque no encaja en el relato que todos queremos claro. contar y, y leer que es que esa mujer salió festejando viva de firmar los, 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 los papeles. papeles. Un poco Jennifer Aniston eh, high quality. En plan, ella era un poco la divorciada de América, todo el mundo se puso de su parte Tom Cruise nunca se recuperó, yeah. nunca se recuperó de ese divorcio. O sea, eso fue a nivel de Piar, a nivel de imagen, fue devastador para él porque todo el mundo se enamoró de Nicole Kidman. Y ella decía, yo, y ella lo sigue diciendo a día de hoy, dice, yo no sé por qué Tom Cruise se divorció de mí. <risa> una semana antes de cumplir 10 años para no tener que pasar la, ah, la, la pensión claro. cariño. escribiste un artículo sobre esto yo ¿no? escrito sobre esto, está detallado en Icon, Nicole Kidman, buscadlo porque es una historia muy, muy impresionante, y ella de repente que era la mujer de Tom Cruise además, en aquella época, que era una cosa pues muy machista, en plan ella concedía entrevistas para la Rolling Stone y Tom Cruise se metía en la entrevista ya. Ella no, no, tenía, no Ella era un apéndice de él. Y sí. encima todo el mundo creía que era un matrimonio de una tapadera. Hace nice wise shot. De repente, como que. Ella ha negado que el rodaje de Shad tuviese algo que ver con su divorcio. Pero al final, haber estado 16 meses viviendo en Londres en una recreación de su casa. Porque la Stanley Kubrick. La Stanley Kubrick. Que era muy lista. Quería hacer una historia, pues, de. Eh, un thriller de sectas sexuales y la desaparición de la chica, esta sí. la trama de Tom Cruise cuando sí, se fue. Sí, sí. Pero él era muy de en plan de sentados aquí. Te voy a poner un té, Nicole. ¿Cómo lo tomas? ¿Dos de, azúcar? ¿Dos de azúcar? Quedaos en mi casa unos meses. Entonces, ellos lo dejaron todo para irse a vivir con Stanley Kubrick. Y Stanley Kubrick que empezó a ver la que tenían montada en ese momento. Claro. Y Stanley Kubrick que empezó a reescribir el guión como una hija de puta. Claro, luego decían: el rodaje se alargó y eh, Harvey Keitel no pudo participar y pusieron a Sidney Pollack. Luego Jennifer Jason Lee, sus escenas tampoco, y pusieron a otra actriz. Que el rodaje se, se retrasó, cariño, que estaba la Stanley ahí reescribiendo. Porque él quería contar, contar el derrumbamiento de un matrimonio por las psicosis sexuales del marido. Claro. O sea, qué genialidad es esa que el tío construyó una recreación de su apartamento en Londres, en Pinewood. En la película, en el apartamento que se ve, es, una recreación es la recreación del apartamento recreación. de Nicole y de Tom. Y le decía... Y dormían ahí ellos. se Me han quedado a dormir aquí. Que no molesta a nadie. Tom deja las monedas en la mesilla como hacía todas las noches. que yo pensaba, qué gracioso Tom Cruise llevando cambio, también te digo. Imagínate yo, un Cruz en blanco, aunque la calderilla en el bolsillo, ¿no? Eh, y acabó el divorcio, acabó el rodaje y dijeron hasta luego. Y, y se divorciaron como al, a los pocos meses. Entonces es irresistible pensar, aunque ella diga claro. que no. es Como, cariño, tú creerás que no todavía, pero a día de hoy... Y luego de repente ella, cuando ella baja del columpio de Mulan Rus a cámara lenta y el mundo se para porque el mundo se para en ese momento y todas se quedan mirando para arriba en plan el diamante de Sparkling Diamond uh -huh. todo el mundo ve a Nicole Kidman a, a Satín por primera vez y tú como espectador sientes que estás viendo a Nicole Kidman por primera vez en tu caso casi era verdad, pero sí, sí es verdad que para alguien que la conocía como la mujer de Tom Cruise cuando la ves bajar en ese columpio tú sientes que estás viendo a otra Nicole Kidman. Totalmente. Y ella y todavía estaba casada cuando rodó eso. Pero el relato, y luego la mujer loca, madre coraje con los hijos de los otros, no como encajaba mucho con esa idea. Y de repente hizo Las Horas, una película tremendamente mainstream, para lo rara que es. De repente hizo Dogville. O sea...
1: Cuando hizo Los Otros... Estaba todavía casada también con Tom Cruz, entonces. Sí, sí. O sea, cuando estas, rodó los Estas otros. dos películas, cuando rueda estas dos películas, Molan Russi y los otros, que son las de este año que nos ocupa, sí. todavía estaba casada con... Sí, sí. ¿Pero en plan ya en trámites de divorcio o todavía eran No, 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 parejas? estaban
2: casados. De hecho, eh, 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 Misión Imposible 2 está sí. ambientada en Australia. En Sevilla, ¿no? La Bueno, está en Sevilla. Ro rodaron en Sevilla cosas, pero está principalmente ambientada en Australia. Uh -huh. No sé si te acuerdas salía la ópera de Sydney y tal, uh -huh. porque Nicole estaba rodando Mulan Rus en Australia. Ah, Entonces, okay. ellos se coordinaban para vivir juntos con los hijos, que los hijos que ahora no
1: hablan a Nicole. Ah, Isabela y bueno. Connor
2: no hablan con Nicole, un poco la Rocío que Un poquito
1: Nicole, can hablar para seguir viva, vamos a tener sí, sí. En
2: unos... hoy el día que Nicole hable.
1: Eh, bueno, algo más que decir de, de los otros fue, fue de repente que a este momento, bueno, Alejandro Menabar, niño mimado casi de no del terror de la reinvención del terror nacional, quizá no. Sí.
2: Y luego un poco el cuando se puso de modo ese cumplido de está muy bien, no parece española.
1: Eh, exactamente, porque además también <risa> es verdad que todo el reparto era era, era extranjero. No, pero no... que lo
2: decían con tesis y con abre los ojos. Sí, Sobre sí, todo bueno, con abre. Claro, pero que me fue
1: un poco pionera en ese... en ese momento de. Luego
2: yo llego Bayona y todos estos. Pero si es verdad que fue el primer director español que de repente sus referencias no eran Buñuel, Berlanga, sí, como que eran podían ser las de Almodóvar o las de Trueba. Uh -huh. De repente era un chaval que había visto mucho Hitchcock, que había visto Brian de Palma, que había visto... Mmm,
1: a mí me recuerda mucho a The Innocence con Deborah Kerr. La, el, sí. la, la estética de los otros. Sí, 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 es verdad. Y un poco la historia también, que es la, una, otra nueva vuelta del tuerca también. Sí. no Esa historia que, es, que han adaptado mil veces. El hoy de la iglesia, por ejemplo, hizo una adaptación también llevándosela a su terreno queer. Sí, es verdad. pero lo claro,
2: iba a hacer Emma Suárez. Hasta que se metió la Tom...
1: ¿En serio? ¿La, sí. la, la, el personaje. Eh, a Benavar quería más Suárez. Claro, porque, a ver, de, tenemos a, en la producción a Tom Cruise, por un lado, junto a Cuerda, ¿no? Entonces, junto, junto a cuerda, cuerda, que Cuerda
2: contaba. A Cuerda habría que criogenizarlo. Y cuando se pueda, resucitarlo, porque Cuerda tiene que contar también. Ella no tenía nada que perder. No, ya, claro. Entonces, él, él decía, claro, es que yo he aprendido que las estrellas de Hollywood, ellas son muy simpáticas. Así a la cara. Pero luego siempre te mandan a alguien que dicen, imagínate, el día el día antes del rodaje, no, es que la señora Kidman no se va a poner estas pelucas y eran unas pelucas que habían costado 60.000 dólares cosidas pelo a pelo que los habían traído del de aer aeropuerto de La Guardia y dijo ella que no se iba a poner esas pelucas Después de exigir esas pelucas en concreto. Luego, claro, llega Nicole y ya está la peluca que ella quiere y Nicole no es, es encantadora. Pero... pero Cuerda siempre decía, yo aprendí en ese momento que las estrellas de Hollywood Ojalá. son muy simpáticas porque tienen a un séquito de gente para ser desagradables en su nombre. Y tratarte fatal en su nombre. Y que luego ya lleguen y digan, ¡ay, ni idea! ¿Me encanta
1: este pelo? Hiciste un artículo sobre las pelucas de Nicole ranking. también, ¿no? ¿Qué? Un ranking ¿Recordad? de
2: pelucas, efectivamente. Sí.
1: Bueno, eh, fue todo un fenómeno en España, yo creo, la película de los Bien. otros. Yo creo que
2: fue la película española más taquillera.
1: Arrasó. La película española más taquillera, que tengo ese dato, fue Torrente 2, Misión en Marbella. Ah,
2: del mismo año, ¿no?
1: Del mismo año, que está en el ranking también, eh, en un puesto súper bajo, porque al fin y al cabo esto es un house of canel y cariños, pues, <risa> pues es lo que, lo que toca pero eh, lo comentaba hace poquito también, no sé con quién, que desbancó a eh, No desharás al vecino del quinto, que es del año 70, que hasta ese momento, hasta 2001, había sido la película más taquillera del cine español eh, a ver si encuentro Torrente 2 <risa> aquí está, en el puesto número 83 eh, bueno eh, Los Goya, es lo que te quería decir, arrasó totalmente en Los Goya, Nicole Kidman estuvo nominada pero no ganó <risa> ¿Vino? Eh, creo que no, creo que no vino ¿no? Es que ganó Pilar López de Ayala Ganó Pilar López de Ayala, que yo era mega fan de Pilar López de Ayala Tengo que decirlo, estaba deseando que llegara este momento Porque sabía que Juana la loca no iba a llegar muy alto Pero yo tenía que decir Que en ese momento yo era un Mega fan de Pilar López de Ayala No sé por qué, yo supongo que por salir de clase y tal También hizo esta película de bailame la agua Que ¿verdad? era como muy generacional Que a mí me, me marcó mucho Y yo era muy de Juana la loca Que además me pasó como lo, lo que te pasó a ti Con Pocahontas, que nadie quería venir a, mí, a a verla conmigo. Ya. Y tuve que engañar a mi amigo, que era hetero, claro. Tuve que engañarle porque yo había visto en el tráiler que eh, Juana Loca había una escena en el que daba de mamar a. a y se la... ponía cachondilla. Y le dije, se le ven las tetas. Y te lo juro que fue cuando me dijo mi amigo, venga, pues me te acompaño. Claro. Pero me encanta
2: que al final esto sea un relato de cómo la Canelis siempre encuentra la forma. Siempre, la Canelis siempre encuentra
1: la forma, cariño. Estoy buscando a Juana Loca a ver dónde está. Aquí está, en el puesto 41 de nuestro Oye, ranking. Pues no está
2: mal, fue un taquillazo, Juana Loca también.
1: Sí, sí, sí. De hecho, ya te digo, las nominadas a mejor película de, de este año, vamos, eran Los Otros, que es la que ganó, Juana la Loca, Lucía el Sexo, que no, no ha llegado al ranking, pero ha estado bastante cerquita también, en el puesto 18 y Sin Noticias de Dios. No sé si tú recuerdas esta película, sí. que era Victoria Abril con Penélope Cruz. Sí,
2: una de las últimas que hizo Penélope antes de... Bueno, de... ya estaba en Hollywood, pero... pero volvió a hacerla.
1: Sí. Pues estas fueron un poco las cuatro que los Goya destacaron. Los Otros, pues eso, ganó película, ganó dirección... Eh, Juana Loca ganó mmm, Pilar López Ayala como si dijéramos eh, me hace mucha gracia de esta edición de los Goya que Paz Vega estuvo doblemente nominada a, ganó, ganó revelación, revelación? conducía el sexo pero lo, también estaba como protagonista solo en mía. solo mía.
2: que se le salió un, un pezón cuando se levantó
1: <ríe> y bueno, bueno chicos pues aquí está hasta aquí el repaso a, al cine español porque <ríe> ni más cine español en el ranking ¿Qué en, queda eh, nos quedan ya las dos últimos puestos en el puesto de plata en el número 2 tenemos
4: no puedes estar aquí márchate vete antes de que anochezca
0: además este no es lugar para los humanos
4: más volverás a ver tu mundo.
6: Ahí hay una ciudad, pero parece el mar.
1: viaje de Chihiro. ¡Onda! Se ha colado el viaje de Chihiro en el número 2. No me lo esperaba para nada. Este momento Ghibli, que además, yo creo que Totoro es de finales de los 80, en la princesa Mononoke ya había finales de los 90, pero yo creo que el viaje de Chihiro es ya como la entrada de Ghibli en en, como el, en, mainstream. en, en el mainstream. Sí, ¿no? En sí, nuestro sí, imaginario sí. también, que a partir de ahí ya todas se van estrenando en cines también.
2: Y ganó el... Ganó el el Oscar el año siguiente, porque allí se estrenó en 2002. Ajá. Y de hecho, yo recuerdo con Mononoke que ya había gente reivindicando la Monono Mononoke como que trascendió un poquito más allá de los fans del otaku, o como se llame, no lo estoy diciendo mal. <risa> <risa> y Chihiro ya fue en blande porque era cookie. Chihiro era blande, era Heidi. Yo la volví a ver hace poco y la verdad es que me gustó menos. Que la, me pareció un poquito pesada, ¿no? ¡Shh! ¡Shh! ¡Shh!
1: ¡Shh! Bájale un
2: poquito. O sea, grita mucho esa niña, está muy desesperada, sí, es verdad que tiene mucha magia y que es muy bonito, pero al final hay una desconexión que a veces a mí me pasa como espectador occidental, que hay cosas del. códigos de comunicación y de conducta que no, que no pillas del todo. orientales que no pillo y, y me provoca mucha frustración y mucha ansiedad, en plan, de, sí. ¿pero por qué haces esto? ¿Por qué, por qué haces ¿Por así? qué
1: te comportas así? Sí.
2: ¿por qué eres así? No, hay personajes de un Shihiro que no entiendo ¿qué quieren? ¿por qué están ahí? y me provoca muchísima frustración
1: mira, voy a aprovechar este momento porque no sabía por dónde meterla no quería meterla lo confieso, pero yo creo que sería injusto y es que ese, ese, ese sentimiento de por qué te comportas así, por qué eres así a mí me pasaba mucho con un fandom que nació y que sufrí durante la universidad que yo creo que me vas a dar la razón cuando te, te desvele el que fandom era, que era ese fandom de las niñas que se creían la puta Amelie. <risa> que no puedo con ella, de verdad. Y digo, ¿por qué tenéis que ser así? ¿Por qué?
2: Por favor, yo lo sufrí absolutamente en la universidad, porque además era la época Fotolog. Y era esta cosa de como que todas las chicas se, se pintaban los labios en plan... <risa> soy cookie, soy pipiretos. Sí. Y entonces de repente posaban en las fotos... Como con cara sorprendida, en plan... Es que la voy a poner y no la van a ver. Pero es imaginaos, en plan de... En plan, como con cara sorprendida... Y la Se manita, tapa la boca con sí, la manita. La, la, la boquita abierta, en plan de... Uh, y, la, y, la boquita, y, la, y la manita así, los deditos en la, en la boca, en plan... Y de ahí Marlango y toda esta pesca.
1: No puedo con ella, de Fue verdad.
2: insoportable. También te digo, Amelie, me parece una película fantástica. Original como una hija de la gran puta. Porque es muy difícil hacer una película así de original ese fenómeno, porque fue un fenómeno como sí, han sí, pocos, sí. el problema fueron las consecuencias.
1: Exactamente, yo siempre lo digo, yo a Meli, además yo fíjate que yo soy, ya sabes que soy mucho de votar en Affinity, la, la la puntuación y tal, a mí me sirve mucho para tener referencia, ¿no? Y yo la tengo un 7, pero odio odio a Meli con todas mis fuerzas y yo creo que es por eso, porque, porque toda la generación, esta, o sea, todas esas niñas que se creían a Melí, que tenían el póster de Amelie en su habitación. Sí. O sea, eh, yo, eh, de verdad, eh, era superior a mis fuerzas. Era como... Uff.
2: Tener el pelo corto no es una personalidad.
1: Exacto. Eh, está en el puesto número 12, hasta a punto de entrar en el ranking. esta es de esos ejemplos que yo decía, por favor, no quiero que entre en el top 10 y si entra, ya me encargaré yo de hacer algo. Os digo que no he tenido que hacerlo, pero bueno.
2: Luego es curioso porque Amelie funciona un poco como... El, top, el tropo de la Manic Pixie Dream Girl, este rollo en plan pues la, la chica la Annie Hall, ¿no? El uh -huh. canon en esa Annie Hall, luego las imitadoras, pues Kate Winslet en Avídate de mí, uh -huh. Natalie Portman en Beautiful Girls, que son chicas super burbujeantes, super luminosas, que por alguna razón se enamoran de hombres profundamente grises. <risa> es la Manic Pixie Dream Girl, ¿no? Pues Amelie está protagonizada por una Manic Pixie Dream Girl. Y confirma que lo que están esas tías es locas. Claro que no se ven Cookie. De... No, está loca Señora usted, me di que sé porque está loca. Entonces, es muy, es muy interesante. Hay un el podcast de informe Semanal de Isa Calderón Tiene... No me acuerdo en qué programa es, pero... Habla sobre las Manic pixie y Dream Girl. Y habla sobre su experiencia intentando ser una de ellas. Y volviéndose absolutamente loca. Y todavía está pagando las consecuencias. Que es brillante porque es verdad que tuvo un impacto... En una generación concreta, la nuestra, eh, terrible, terrible. O sea, al final, una. una como que volvió lo. Después del Grunsch y tal. Sí. Volvió como la, la, la chica maquillada, peinada, el vestidito. Que era un poco evocar un, una femineidad muy. Muy pasada de moda, muy sí. arcaica, ¿no? Uh
1: -huh. Fíjate que estaba pensando justo ahora mismo, digo, es que. La puta Meli, ah, perdona que diga así, eh, no quiero ser sonar grosero, <risa> pero es que de verdad que ha sido mm, mm, ha sido durante todos los 2000 para mí era esto. Y aquí Al final a ha, conseguido, hablando de ella. ha conseguido que en el puesto número 2 estemos hablando de ella. Ah, es que es super icónica. Es que, hija de puta, ha ganado al final ella. Bueno, eh, el viaje de Chihiro, pues una delicia maravillosa, pero fíjate, me gustaría... Eh, ya vamos súper fuera de tiempo ya <risa> pero quería Yariño, esto lo decides tú aprovechando que estamos hablando de anime eh, no de otakus eh, quería destacar de este año también la película Millennium Actress Uf. de eh, Satoshi Kon que a mí eh, la he visto hace poco no, no la conocía, la conocí de hecho cuando ha empezado a votarla la gente, ha, hasta, ha llegado al puesto 27 justo por delante de Tom Rider Madre mía a y no la conocía, y la he empezado a conocer. Ay, no,
2: no la he visto, la estoy confundiendo con Perfect Blue, que es mi película otaku favorita. <risa> ¿Has visto Perfect Blue? Sí. Las showgirls de sí, otaku. Sí, sí,
1: sí, claro, pero... no el Perfect Blue es de los 90, creo, sí. ¿eh? de eh, no, es, Actress está muy guay también. Yo Ay, creo pues que te la gustaría. Es, es, la historia es como de una actriz ya mayor, de un señor que es muy fan de una actriz, entonces como que le quiere hacer un documental a esa actriz ya mayor, uh -huh. y entonces como que esa actriz eh, le empieza a contar su vida, su carrera... Y claro, mucho muy guay el momento dibujos animados y tal de animación para a lo largo también un poco la historia de Japón, porque son estas películas así como muy históricas y tal, contar la historia y es una historia de amor al final, yeah. o sea, es, es muy bonita y de verdad que me ha encantado, no la conocía, muchas gracias chicos por a vos, por vuestras puntuaciones, pues he podido conocerla y quería aprovechar este momento también Spirit Way eh, del viaje de Chihiro para, para decirle ahí, bueno, yo creo que ya vamos directamente ya hemos hablado de ella a lo largo de, de todo el podcast eh, Nicole Kidman también ha salido ya en el puesto número 3 en el puesto número 1 no podía ser otra que eh, pues la que todos estáis esperando maricones que os
6: conozco y donde the most dangerous temptation of all.
0: Come and get me, boys. Diamonds are a best friend. I believe you were expecting me. Yes.
1: Silly. thinking think you would fall in love with someone like me.
0: I can't fall in love with anyone and make men believe what they want to believe. Never no, no. I could feel like this. I believe in truth, freedom, and above all things, love Like I've never seen the sky You're gonna be go bad for business, I can tell
4: Roxanne. I am willing to provide the financial resources to make you a star
0: You don't have to wear that
4: dress tonight I require a contract that binds Satine to me exclusively
0: other
6: make christian believe you don't love him
0: he'll fight for me hurt him hurt him to save him whatever happens no mm -hmm. matter how bad things get we love one another kill the boy no Silence!
1: Mulan ¿Y qué decimos de Mulan Rush?
2: Madre mía, es que dónde empezar. <risa> Mulan Rush es una película con muchos detractores.
1: La verdad es que me sorprende porque es verdad. Últimamente les empezado a ver. Javier Giner, yo creo que está a la cabeza de esos detractores. Pero yo hasta este momento, hasta hace poquísimo, vivía en mi burbuja en el que no. todo el mundo adoraba Mulan. Pues no, ya te digo yo que no.
2: Eh, de hecho, ayer, ayer leí a Alfredo Murillo, Cortbex decía que la había vuelto a ver por primera vez era una de sus películas favoritas de la adolescencia y que estaba teniendo una taquilla de ansiedad, básicamente, con, <risa> con la película. Yo recuerdo ir a verla, porque mi hermana la fue a ver y le flipó tanto que me dijo, vamos a la semana que viene, el Día del Espectador, fuimos al, a los Cines Parque Oeste de la Corcor Y eh, yo recuerdo sentir vergüenza por el público. Es decir, yo, a mí me estaba gustando, pero re recuerdo sentirme mal por la gente que estaba a mi alrededor, en plan que debería estar apreciando un cuadro. Me sentía como culpable un poco por ello.
1: Pero yo creo que eso tiene que ver quizá con un poquito de homofobia interiorizada. Puede ser.
2: Puede ser, supongo en que...
1: que estás viendo algo tan marica sí. que tú estás disfrutando además, porque eso sí, lo has... Sí, sí, puede que, ser. Que, que, que en ese momento dices... Como que te sientes... Me daba puro, Me
2: daba puro. Claro. Da Luego ya... Hace... En el momento, para mí, el momento de inflexión fue cuando, cuando de repente están haciendo la presentación del, del show de Moulin Rush. Entonces de repente la música para... Y, empieza like Spirit, Nirvana, sí. y empiezan los acordes de Smells Like Teen Spirit de Nirvana y empiezan los clientes del bar a cantar Hey We are o sea en ese momento dije vale estoy dentro no quiero salir nunca de aquí eh, um, y es una película al final en la que cada plano tú coges un plano al azar de Mulan Rush y lo ves y sabes que es Mulan Rush uh -huh. o sea es abrumadora la personalidad estética y la identidad visual que tiene la película cómo Tú le explicas esto a Nicole Kidman y a Iwa McGregor. ¿Cómo le explicas tú? Porque esto en el guión no se imagina. Claro. O a sea, ti te van en el guión y dices, ok, una, una historia de amor, arquetipo, la dama de las camelias. pero ¿cómo tienes que ponerte en manos de Bas Lurman, que es un señor que sigo sin creer que sea heterosexual, que su mujer además <risa> es la diseñadora de vestuario y de decorados? Es una película que solo existía en la cabeza de Bas Lurman y podría haber salido extremadamente mal. Y podría haber sido una gran película de culto desastrosa, ganadora de mil razzis y que hoy seguiríamos idolatra idolatrando por otros motivos. Pero es sí. que la película funciona. Exacto. Sin ser un éxito de taquilla porque no lo fue. Es una película que mis amigas cantaban en los botellones, en los medleys y yo luego me he enterado que hay más gente a la que le pasaba. <risa> que, que hay gente que, que se sabe el Elephant Love medley de memoria. Madre mía. Del cantarlo borrachos. <risa> o sea, es... Es una de las películas más especiales y más únicas que yo he visto en mi vida.
1: Yo creo que ya, bueno, supongo que si sois listas lo habréis eh, dilucidado vosotras solas. Eh, la, la película que me hizo ir al kiosco y comprar la primera fotogramas fue Mulan Rus <risa> octubre de 2001. Y la banda sonora.
2: De esa banda sonora.
1: Esa banda sonora que, es, que fija, yo, es de estas películas que a mí me atraviesan de muchas formas. Y, y en cuanto a la banda sonora, por ejemplo, es ese es el momento en el que yo no tenía acceso a internet. Entonces yo no tenía acceso a música, como si dijéramos, si no me la compraba. Pero todavía era muy pequeño, entre comillas, como para tener dinero y decir, bueno, pues me compro esto, me compro el otro. Pero de repente, pues, eh, un profesor, mi profesor de lengua. Mmm, no voy a decir que sea maricón, pero bueno. Era un poco prototipo, porque creo este que. Es un
2: poco el principio de In and Out. ¿Te acuerdas de la película esa de.? <ríe> sí.
1: Y es gay. No, eh, no lo sé, no lo sé. Solo diré que, que tenía la banda sonora de Mulan Rouge. Pues ya está, esto es lo que tienes que decir. Y me la prestó. O sea, me hizo el ejercicio de prestármela y para mí fue... Mmm, no sé, o sea, yo me la ponía, me la grabé, los típicos que te la grababas en, el, en, 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 en discos vírgenes y tal. Y el Lady Marmelade estaba por todos lados. Yo estaba como súper fascinada por todo. Pero en origen, la, el primer... Recuerdo que yo tengo de Moulin Rus en plan, los típicos eh, pósters que ya cuelgan como meses antes en el cine, antes de que se vaya a estrenar y tal. Yo no sé por qué, pensaba que era una película de terror. Ah. Y de hecho, cuando yo intenté convencer, porque ya digo, era la época en la que yo tenía que convencer a mis amigos para llevarlos al cine y para ver las películas que yo quería ver. Porque ellos se dejaban manipular de la forma que fuera, pero tenía que venderles algo. Claro. Y igual que les vendía a mi amigo Jorge lo de la teta de Pilar López de Ayala, en Juana la loca, pues aquí de repente la narrativa era que era una película de terror. Entonces, claro, me arriesgué. Pero no <ríe> sé por qué no era realmente yo lo tenía interiorizado. Que para mí era una película de terror. Eh, quizá el terror gay, ¿no? Ese terror de eh, descubrirme como maricón, sí que era un terror que yo tenía. <ríe> o
2: el terror que sintieron tus amigos a lo mejor al verla. <ríe>
1: Pero también te digo que Fui listo y no, no fui a, a los amigos hombres, fui yeah. a las chicas. Yeah. Y les dije, chicas, hay una película de terror que se acaba de estrenar, que bueno, me han dicho que es de muchísimo miedo. O sea, vamos a verla. así ¿Ah, cuál es? Bueno, fiaros de mí, vamos a verla. ¿Hicieron mal en fiarse? Eh, bueno, eh, vinieron, claro, a la salida del cine. Yo salí eh, flotando, ellas también, sí pero me dijeron, dice, esto no es terror, Alberto. Y yo, ay, perdón. ¿Qué, pero si se muere al final... Claro, yo le dije, perdón, y dice, no, no, pero nos ha encantado, pero no es terror. Ay, sangre. Entonces yo me salí con la mía y Mulan Rose para mí se convirtió, vamos, o sea, me compré el DVD y creo que. Fue el, fue el segundo, porque el primer DVD que yo me compré en Ever fue Scary Movie. Pues el segundo <ríe> fue Moulin Mulan Russe y lo veía una y otra vez. Todos los extras, todo sí. ese. Que tenía tenía además la edición especial dos discos que tenía. Extras en plan de eh, cómo diseñamos bueno, los, el, los, los, la bota que los, los le pusimos menús, a la cuarta bailarina. ¿sabes? Los
2: menús en movimiento. Exacto, y los no extras y que todo, todo eso. Cada vez que la ves de, 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 más, de más mayor te identificas más con Nini. La, la putilla que mal mete todo el rato. Totalmente. Todas queremos a Statin y somos Nini. Una cortesana. La verdadera puta de la película es Nini. Eh, a mí me, me parece flipante. Además que pues, hay que contextualizar que esta película, aparte de que es, es un circo increíble, sí. que yo creo que tiene una cosa que es como... Como que es una melodía que está tocada a una... A una, a una frecuencia que hay gente que escucha y gente que no. Ajá. Yo creo que hay algo que a lo mejor pasa un poco también con el cine de Chuck Norris, para uh -huh. los tíos, ¿sabes? Sí. Hay unas películas que tocan una melodía, que conectan con las chicas, conectan con los gays, a veces solo con las chicas, a veces solo con los gays, y esta es una melodía muy estridente. Y es verdad que si no te gusta, que si no escuchas esta melodía, si no está en tu frecuencia... Sí es insoportable, Mira, es insoportable he atrás, sí. es, una es una película histérica total pero hay que, hay que tener en cuenta que en los 90 quitando Disney solo estrenó musical de Hollywood que fue Evita, que fue un éxito pero ok, sin, no uh -huh. fue ningún fenómeno en los 80, cero estaban películas con canciones como Dirty Dancing, pero un musical no había, en los 70 había cosas muy experimentales como Rocky Horror, Cabaret y los últimos grandes musicales son de los 60. Eh, eh, Sonrisas y lágrimas, My Fair Lady... O sea, hacía 35 años del último gran musical nosotros no hayamos visto musicales en cine. Nunca
1: en la vida, claro.
2: Y entonces tú llegas y ves eso y tú entiendes por qué a la gente le volvían loca los musicales en los años 30 <risa> y en los años 50. Claro, porque es que no se parece a nada. Es un mundo que no existe. Es literalmente un mundo de fantasía de principio a fin, no hay nada auténtico en Moulin Rouge, excepto los sentimientos. Porque claro, luego emocionalmente la película funciona muy bien, siendo muy, muy, post, muy, 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 muy muy posmoderna Es como ya la parodia del postmodernismo. Sí. Es una película postirónica, postsarcástica <risas> Claro, o sea, es una película que ya sabe que has visto La dama de la Jamelía mil veces, sabe que has visto Titanic, sabe que has visto todos los melodramas, sabe que conoces todas las canciones. Sabe que te vas a reír un poquito cuando cante la de Oficial de Caballero. Te va a dar un poco de la vergüenza ajena. La película sabe todo eso y le da igual. Claro, juega con
1: ello. Va por,
2: juega con ello todo el tiempo Juga. y va a por todas. Y, y es una película tan valiente, tan transgresora, tan contracultural, sin parecer nada de ello, porque ahora dices, ¿Ni mainstream no, perdona. Es que para financiar esa película, es que es, es una película... Eh, de otro mundo, de otro planeta. Es que no sé cómo explicarlo, es inenarrable.
1: <risa> la verdad, es que, es, es, es que sí, 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 totalmente. O sea, hoy en día... Yo hace tiempo que no la veo, la verdad. Pero vamos, eh, todo lo sentimental que hay en ella, dudo que me haga verla de otra forma ya actualmente. O sea, es que recuerdo perfectamente que ya te digo que para mí era... A veces rozaba la red flag de... Cuidado, está siendo un poquito marica de más... ¿Sabes? Sí. O sea, recuerdo perfectamente, es una historia ya rapidita, eh, había, en mi clase, yo me llevaba muy bien con dos chicos heteros, ¿no? Eh, que eran como mis mejores amigos, y luego había otro que era como mariquita, entonces es el que se llevaba todo el rollo de mmm, todos los insultos sí, y tal, sí, y todo, sí. que tampoco era mucho, pero bueno, es el que se llevaba la etiqueta de marica, ¿no? Uh -huh. Vale, pues yo me llevaba bien con él me llevaba bien con él y algunas veces pues me invitaba a su casa, yo iba, tal, no sé qué y una de estas eh, yo había quedado con uno de los dos que yo me llevaba como súper bien, pues habíamos quedado los dos estábamos solos y, me, y le dije, bueno, pues mira este fulanito me ha dicho que vayamos a su casa que no están sus padres y hacemos, yo qué sé pues vemos la tele, pues y fuimos a su casa. Y este eh, tenía, que había estado en Francia haciendo no sé qué, de una excursión de no sé cuántos con sus padres, porque eran como muy así bien de dinero uh -huh. y tal. Y se había traído el single de Lady Marmelay. Uh
0: -huh.
1: que, que es que lo recuerdo personalmente que venían las cuatro, así como en poses y uh -huh. tal. Y el single de Lady Marmelay luego tenía como dos remixes y había un remix que también venía luego en el, la banda sonora que era como militar. Como, como de marcha militar. Sí. Y yo recuerdo ese momento que ponlo, ponlo, por favor, lo pone. Y los dos nos vemos locas a bailar y a, eh, con él. Y el tercer amigo que ya tengo que era hetero. <risa> es que lo recuerdo nosotros. Y él, él sentado en la cama mirándonos. En plan Qué de, morbo, por otra parte.
2: Me estaba dando la... <risa>
1: Claro, pero él estaba en plan de ¿qué cojones hacen? Y nosotras dándolo todo con Lady Marmelade. Claro. Ahora mismo lo recuerdo de forma muy guay y muy bonita y muy... ¡Qué bonito esto! Pero en ese momento yo también me di cuenta, al verle la cara de terror. <risa> eso sí que era terror. A mi amigo, el hetero, dije... ¡Ups! Cuidado, bájale. Y claro, eso eh, a mí me hizo dejar de hablar con el otro. ¿Sabes? Ay, Por ejemplo. Es
2: qué historia tan triste.
1: Ahora, claro, bueno, luego, a ver... Siempre seguimos siendo amigos y uh -huh. tal y tal. Pero en ese momento, pues... A mí me apelaba muy fuertemente a mi lado marica de repente esta película y yo no estaba preparado para ello.
2: Y, y, es, y además tú puedes analizarlo y a mí me fascina, ya también lo hablamos en su momento, por qué algunas películas conectan con el público gay y otras no. Y creo que por mucho que se investigue y se analice, hay algo que se llama magia que no se puede explicar. Tú puedes decir divas, música, colores, ok es un poco básico. Ah, pero hay algo en Mulan Rouge, hay algo en Showgirls, hay algo en Queridísima Mamá, siendo películas que, vale, tienen en común que son muy exageradas. Pero
1: hay muchas películas exageradas que no nos gustan. Exacto. Entonces, ¿qué es, ¿qué es exactamente lo que exageran para que nos guste tanto? Pues nos quedaremos con la duda y con esta magia... Contestad todas con hashtag Canelevisión
2: 2001. ¿Qué creéis que hace que una película sea... Que conecte que,
1: que, que, que con la psique marica, con Eso la psique es. queer. Bueno, pues esperamos que, que esta magia con el que hemos, la que hemos llegado al final os haya gustado durante, os haya, nos haya acompañado durante todo el, el, el episodio. Y gracias por escucharnos. Muchas gracias a ti, Juan, por venir.
2: Un placer, <ríe> Alberto.
1: Eh, y nada chicos, eh, bueno pues espero que os haya gustado esta celebración del segundo aniversario de Ayla Canelli. Eh, tenéis todos los datos, ya sabéis, os voy a dejar el enlace de todo, del Excel con toda la, con toda la clasificación entera, vuestras votaciones. Si es que no conocéis una peliculeta podéis pinchar sobre el título... Y os llevará a la página de IMDB, que os da curiosidad esa persona que ha votado esas cosas tan raras, pues le dais sobre el nombre y os llevará a su red social. Mis redes sociales son arrobabertos con dos f en Twitter y caleli en Instagram. Juan, ¿quieres decir las tuyas? Sanguino. Pues Juan Sanguino, ya y, sabéis.
2: Y, los buscadores ya, si pones el nombre, te sale.
1: Ella ya, como es influencer, pues ya <risa> se da por hecho. Eh, bueno, si queréis, si os apetece, por este segundo aniversario, eh, pues pagarme un cafelito o una propinilla, pues ya sabéis que también tenéis el coffee abierto, KO-Fi barra Canelli. Podéis colaborar si queréis. Si no, pues no pasa nada, cariño. Eh, y nada más. Un besito muy fuerte y cuidaros. Hasta la próxima.
0: the belts. let them know we bout that cake, straight out the gate, uh. we independent women, some mistake us for whores, I'm saying why well, spend mine, well, when I can spend well. yours, disagree? Well that's you and I'm sorry, I'ma keep playing these cats uh. out like a like song, uh. high Hill shoes, getting love from the Jews, four badass chicks on the Moulin Rouge, oh. uh. hey, that's sisters. better get that we drink wine with diamonds in the glass, by the case, the meaning enough expensive taste, you wanna hit your hit your yeah. come on, mocha chocolate, what, riole mama. One more time, come on now. I'm alive.